0: Porra, nada do baiano ainda, mano. Eu fico puto quando ele se atrasa assim. Relaxa, né? eu já entra aí, pô. Ô,
1: <risos> oh, rapaziada, o pai chegou, porra! É tudo nosso!
2: Bum bum, tchum, bum Que isso, é louco? Que alegria dessa é aí, bicho?
1: Ah, bicho, tá ligado, né? Essa pauta tava difícil de estudar, cara. E eu tava muito cansado, sem tempo. Aí eu decidi arrumar uma ajudinha extra, tá ligado? <risos> ah, que, que tipo de ajudinha, mano? Ah, essa última semana aí eu descolei que um primo meu, né? Ele toma uns remédios brabo. E aí tem um lá que ajuda com atenção. Aí eu tô tomando, tem uma semana aí que eu já tô tomando todo dia.
2: Que isso, cara? Esse lado esse daí, né? Não, não, pô, toma esse remédio aí, é dos outros ainda por cima, é melhor ir no médico, né, cara? Que
1: nada, bicho. Olha só, ó. Deixa eu te mostrar. Esse remédio aqui, ó, ele ajuda a galera que tem problema de atenção, né? Mas pra quem não tem problema nenhum, como eu, né, eu tô, tô pleno, ele funciona como um super poder. E aí eu tô mais espertão, eu tô focado. Tem quatro dias que eu nem durmo. Bum, 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 bum.
0: Mano, agora é que eu vi o tamanho da pupila do
2: desgraçado, velho. Parece um anime, mano. Nossa, vida você vai morrer, mano. Essa porra aí tá te fazendo mal, cara. Que
1: mané, tá louco? Ô? Nada a ver. Eu tô a 100 por hora. eu Quer saber? Faz uma pergunta de uma conta aí. Fala aí que eu vou fazer agora, na hora, vai.
2: Caralho, tá bom, é 132 <risos> vezes 728, sei lá. Deixa
1: eu ver, sobe 2, vai 3, meia dúzia para 4, 27.920. Puta tá que pariu, Toma. caralho. Caralho, mano.
2: o pai é brabo, eu acho, eu não vou fazer na calculadora, mas ele falou com confiança, eu acredito. Não, peraí, peraí, deixa eu ver isso aqui, calculadora, peraí,
0: mano, é, 96.096, tá super errado,
2: velho.
1: Não, errado tá você, tua vida e tua
0: calculadora, teu merda. Eu sou um
2: deus
1: onisciente.
2: Puta merda. Bom,
1: tá legal, cara. Pelo menos você estudou pro Cash, né? Claro, porra. Hoje vamos falar de crack e eu tô daquele jeito pra entender tudo aqui do crack falar, né? Da sociedade e tudo mais. O crack a gente gravou no passado, mano. É, hoje é anfetamina, seu animal. Ano passado? Como assim, ô? Peraí, peraí, ano passado. Que ano que a gente tá mesmo? Velho, 2021. Não, e que mês? Maio, animal. Ei, que dia? Oh, o cast sai dia 23. Por que você tá perguntando isso? Não, mas quem é você? Mano, você tá bem? É, onde é que eu tô? Será se estou em Alagoinha? Ixi, capotou o Corsa de novo? Não, não, mas pera, pera, pera. Quem sou eu mesmo? É. GG,
2: é aborta, chama a borta, chama ambulância que já tá, era. O tá É
1: Pirituba? É peraí.
2: Vocês são o de cast. Aqui quem fala é o Bruno. Aqui quem fala é Slow. Obrigado, gente, por
0: não ter de palhaçada hoje. Aqui quem fala é o Gênio. E ah lá, ah. a gente tá chegando no final da série de drogas. Já é. E tem uma coisa que eu queria muito falar com vocês agora aqui, ao live, pra todo mundo saber: qual que é, qual ai, que é o próximo tema? Depois que a gente cansar de falar de droga, o que a gente vai falar? Aí acabou a vida, né? <risos> Como <risos> assim, pô? Eu
1: vi um filme, esses dias eu assisti um filme do
2: Scorsese com o Deniro, antigaço. É, qual o filme dele que não tem o Deniro também, né, cara? Aí você não ajuda ninguém. E qual que não
1: é antigo, né, pô? Mas um desses, desse, nesse, nessas 20 aventuras aí, o Deniro é um loucão murrado, caralho, que sai da. Cara, você da, não tá ajudando cadeia. ninguém ainda, cara.
0: É, tá, por enquanto tá todo, <risos> Ele sai da cadeia
1: e ele quer pegar de porrada o tiozão, que ele é um criminoso, só que ele não foi bem representado pelo advogado ah, dele, que que ele quer de porrada.
2: É do... Esse filme é famoso pela tá cena
0: dele debaixo do carro, né? Sim. Isso.
2: Sim, até o, o Side Bob, é, né? É, é.
1: Cabo, é. Cabo do medo, né? Cabo do Cabo medo, do medo. Esse livro. E aí tem uma cena que ele olha pra menina e fala: o seguinte: tô usando droga <risos> pra saber se eu tô vivo. <risos> que é pra saber se eu ainda sou um ser humano. <risos> acho que define, né?
0: Mas independente disso, infelizmente, tá acabando as drogas que a gente tem pra falar. Pelo menos as interessantes, né? Porque se for falar de tudo que tá dentro da indústria farmacêutica, a gente não vai sair do lugar. Mas, falando do da é
2: importante.
0: eu quero chamar aqui os nossos ouvintes. Eu tô fazendo aqui uma proposta que é: deem ideias, mandem pra gente aí vai que outra legal, série hein? vai ser legal depois da série de drogas. Então tem que ter a ver com ciência, tem que ter a ver com bagunça, o que a gente gosta. <risos> Isso aí dá pra misturar legal, hein? Mandem aí que a gente vai dar uma olhada pra ver o que, que vem, o que, que vai entrar no ano que vem, eu já tenho umas ideias aqui, mas por enquanto eu não vou queimar largada. Vamos deixar pra ver o que, que os nossos ouvintes querem. Caralho, o bicho cara é mentiroso, é. né, velho? Não tem ideia nenhuma. Eu tenho, chifre. <risos> Vai do lançamento. vamos
1: <risos> concordo, não. Só concorda, porra. É tá fora seguinte, aí do. do, cara. do, do, do Sketch, um cara. Mas tá gravando? A gente tá Isso aqui nas tá três gravando? últimas oh, drogas.
0: Ô, <risos> oh, filha <risos> da puta. A gente tá nas três últimas drogas e sobre essa eu quero dizer que puta que pariu. A metanfetamina e anfetamina, no geral, não é brincadeira, né, mano? Essa é cavala, não é, cara. bicho.
2: Não é à toa que a melhor cena feita foi com esse tema, né? Que foi break bad Pois é,
0: e é engraçado porque a gente fala da infetamina em praticamente todo o cast que a gente fala, né? Porque normalmente elas são usadas pra cortar outras drogas. Exato. A gente falou que tinha a na cocaína, tem a na no LSD, tem a fetamina no inferno. Tem a fetamina nos
1: remédios <risos> que a gente toma no dia a dia, na vida. Exatamente, mano, <risos> então, mesmo. mano, ela é, muito, ela é são, muito... É uma classe muito grande, né? É? A gente vai explicar por que ela é assim, mas é uma classe muito grande de derivadas, né? A afetamina, hum. ela não é uma droga, ela é uma porrada. E aí, dentro dessas derivadas, você tem algumas mais pesadas, outras que são utilizadas mais, né, de maneira mais leve no corpo. E a gente fala falou de, né, no, no podcast passado da, do êxtase, né, que é, é uma dessas derivadas e claro que por ter uma importância muito grande no uso, né, recreativo e tal, a gente acabou dando um programa só pra ela. Assim como a gente poderia fazer com a metanfetamina também, que é, é. outra muito importante mas, é mas muito mais no cenário não. americano, né.
0: <risos> é. Mas acho que a gente consegue cobrir ela bem hoje, vamos ver, vamos ver como é que fica. Essa né? parada que o Slow falou que é importante, né, cara, é muito dividida, né? muitos tipos de anfetaminas no mundo e é isso que o Slow falou, tá em tudo que a gente toma, tipo, de farmacêutico, assim, ela tá no mundo e é por isso que nos últimos anos, é o tipo de droga mais usado, claro, depois da maconha. Né? Mas toda vez que é você vai que pensar em droga. É, droga né? é, primeiro porque maconha não é droga. Então <risos> tá aí. E segundo, porque você vai pensar em cocaína, você vai pensar. Não, mano, as anfetaminas estão no mundo, velho. Tão drogando todo mundo. E, pelo que a gente pesquisou e que a gente vai falar aqui hoje, não vão parar tão cedo, não, viu, cara?
2: Só que daqui a, sei lá, daqui a 100 anos, os caras vão falar assim, putz, igual a gente fala hoje, pô, a galera dava cocaína pra beber Eles vão pensar e sure. falar, pô, a galera, tu, tu usava anfetamina com tudo, sabe? É, ou não. É. A gente Mas tá sim, dando hoje anfetamina
0: pra criança, mano. E é impossível sim. que não Estão isso? Não é possível. Não, não tô, então, não tá é... Andando, né? Então assim, se <risos> for tá vendo, tá já pouco ainda, assim. E eu
1: tenho uns ah. dados interessantes que a gente vai trazer hoje do Brasil, cara, o Brasil é o maior consumidor dessa porra. É, a gente né? Agora? A gente tá consumindo isso a um milhão, um milhão mesmo. <risos>
2: São tipo Uma droga que não é à toa Que é usado medi na, na medicina normal Que é um estimulante Do sistema nervoso E que dependendo De como você usa Ele pode ter um Potencial de abuso Muito grande um Potencial de vício E etc Ou controlado Mistérios né? do cérebro que né
0: depende... Os mistérios do cérebro é, o A cérebro, gente
2: não entende Então a gente abusa Como, como diria os animais <risos> Tem 20% Como que é? 80% do cérebro Que não foi descoberto Que não é ativo <risos>
0: <risos> de mata fechada
2: Pessoal, aí né? Dizem que se odorado, você né? usar 100% você voa, né? Tem uma parada, Mas essas alfetamilas <risos> são derivadas de uma planta Que é o, que é éfedra eu, eu achei essa tradução, mas eu li o artigo em inglês E essa planta, ela é nativa da, da China, Mongólia e etc E contém efedrina e pseudoefedrina Que são coisas que alcaloides que a galera usa São naturais e sempre usaram pra coisa psicológica humana Tipo, as tribos da Mongólia etc Usavam pra várias coisas, tá ligado? Igual tipo cocaína, folha de coca é, galera Paradas, enfim. A história tá parecendo. O bagulho de
1: vir da natureza é um negócio incrível, cara, porque você tem, os alcaloides, eles estão em todas as plantas, né? Sempre tem. E aí você tem diferentes alcaloides com diferentes efeitos psicoativos e tal. E aí, no caso das anfetaminas, ela não é só um uma droga que tem seus derivados sintéticos absurdos. Ela também tem os derivados naturais, né? O Bruno tá falando dessa principal <risos> de planta, mas tem outras tem, que nossa. trabalham com derivados dela, né? Isso é muito doido, cara. A natureza já tava explicando que a anfetamina
2: não era brincadeira. Então, o que a
0: gente tá falando é que quando a <risos> Pessoa fala, ah, eu fumo maconha porque maconha é natural, toda droga é natural. É isso. É, tudo
2: natural. Você é pra pensar que a gente nasceu é de uma explosão de estrelas de átomos que vieram do início do universo, tudo é uma porra. É aí. Puta <risos> tudo é natural, é não. Tudo é natural. Isso é um argumento infalível, é, exato. É, é Pode desligar o cash vai dormir e tá bom. É isso. <risos> Mas por que, que essa, essa planta é importante? É, foi através dela que um farmacêutico, o um doutorzinho, não, o doutorzinho não, é o do, do mestrão, que chama. Porra, doutorzinho, é. foi um dos é, foi do Eu, cacete, né? eu, eu falei já Pô. Cham... <risos> Chamado Grande Só mestre, que o cara, o grande cara mestre. Provavelmente era pequenininho, Era, mas porra. Mas é, o nome dele era Nagai Nagayoshi. Vamos chamar de Nagai que é mais fácil. Nagai, seu ele é Nagai. Ele era um químico é, século XIX, ali no final do século XIX. Tava se desenvolvendo ainda. porque que eu tava fazendo, ele teve uma história muito foda em levar e deixar popular a farmacêutica e a química orgânica no Japão. Esse cara ele é muito Olha que pica. interessante, né, cara? Esse cara é muito porque o Japão foi um dos
1: últimos a entrar na linha de corrida desse tipo de conhecimento, né? Uhum. Mais industrial, mais
2: científico e tal. Legal, saber que tem um cara foi aí de pionelo. verdade
0: forçado, né? Na Segunda
2: Guerra só. Exato. Na é. Segunda Guerra teve um, teve um boom, né? Mas só que começou antes, porque quando ele conseguiu Sim. isolar a efedrina, foi, pela primeira vez, foi em 1885. Então, no finalzinho do século XIX ali, ele já tava brincando uhum. de ser cientista. Tanto que quando você vai... Era ali...
0: moda, né? Na Europa já tava vendo Não,
1: moda, Na Europa
2: sabe? já tinha. Mas o chocante
0: né? é você ver isso no, 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 de um cientista japonês. É muito louco, né? Exato. É. Só pra você
2: ter uma noção, ó, ele foi o Primeiro doutor em farmácia do Japão inteiro. E claro. É claro.
0: Mas isso pra mim não me choca
2: nem né? o Ele foi estudar na dado Alemanha o na o título Prúcia, dado né? por ele mesmo, né?
0: <risos> ele ele se deu o título. De doutor. Eu me treinei, eu sou o Não, doutor. ele foi treinar
2: na Alemanha, cara. A gente já falou nos episódios de, que a gente fala de drogas, a gente sempre comenta muito de química orgânica e tal, e como forte na né? indústria. E sempre, e carlar, etc. Né? E sempre cai lá. Sempre cai Sempre cai na Alemanha. Ele foi estudar na da Alemanha, da Alemanha. E etc. Tanto que, que ele se casou com uma alemã lá rica, não sei o quê, voltou pro Japão com ela, e ela começou a lecionar alemão na. Tem um mangá disso aí. É mão. <risos> é parecido, é, cara. Lembro, eu fico com medo é que é monster, aí. né? E a parada que eu achei interessante vendo é, a história é. desse cara é que em 1923, quando o Einstein foi visitar o Japão, teve uma época que o Einstein começou a visitar os países, não sei o que lá, e pai estudando uh -huh. em lugar. E ele foi visitar o Japão e ele ficou justamente hospedado na casa desse cara. Provavelmente ele era o é, sim, mano, cientista é possível, máximo véio. do Japão, é, tá ligado?
1: O Einstein, ele gostava, né, de trocar ideias, é, de falar sobre ciência o dia inteiro. Né? Ele era aquele chatão que só falava de artigo científico. Então, era esperado que ele fosse. Ficar na casa de um cara que tivesse, né Essa, essa mesma área e ele tinha que tá, viajar
0: né? muito Que o pessoal cansava dele, né <risos> Legal, Einstein Valeu, valeu, vai cruzão, meu, valeu
2: Valeu, pai. valeu, valeu, pai O cara Eu começava a falar Tá bom, beleza então, cara Tem tenho gravitacional É, vai lá, vai lá, vai lá. Mas enfim Depois que ele descobriu em 1885 Que ele conseguiu sintetizar, né Separar, isolar, a efedrina. Obviamente a galera começou a estudar E em 87, dois anos depois Um cara que era um químico romeno Chamado Lazare ah, Aqui vai ser difícil Lazare de Lenu Não sei como é que pronuncia é Tá legal Mas enfim Joga no Google Lazare Zara aí Bem. com Z e Edelenu aí, você vai encontrar alguma coisa. <risos> <risos> Esse cara começou a sintetizar anfetaminas a partir da, da efedrina. E aonde? Hum. Obviamente, ele estudou em Berlim, Alemanha, Birelina, Olha e isso. ele foi é, muito embaçado, é. eu tava vendo que ele fez umas paradas no processo de petróleo, de refinar com dióxido de enxofre, pá, e não sei o que lá, que era uma parada muito absurda, que eu, eu acho que ainda é utilizada até hoje, ou pelo menos foi utilizada por muito tempo, tá ligado? Então ele, meio que... A frente do seu tempo. A frente do tempo dele, com Ó,
0: eu já queria dar um,
1: dar um pitch aqui no bagulho, porque, véi, das drogas que a gente comentou em todas as séries até agora, né? As anfetaminas, em geral, né? Não tô falando especificamente do ecstasy que a gente já comentou e tal. Elas, em geral, exigem
2: uma... Como é que eu posso dizer? Eu gostei da, da concordância. De... Elas exigem... <risos> o cara <foi> <risos>
0: forte. <risos> Deixa o cara terminar Elas a frase, exige. pô. Não <risos> tem como, cara, me Tá isso? cedo, tá cedo. De vez em quando ele é roubo. Um
1: refino... Um refino... <risos> né... Na... Na área da química orgânica... Uhum. Que é um bagulho que me... Que me deixa atormentado, cara. Ui. Quando você assiste Breaking Bad... Que você vê o... O Mr. White falando... O que eu faço é uma arte... É de fato, cara. Esse processo que o Bruno tá falando aí, por exemplo... É um negócio fora já da caixinha ali, né? Da, dos processos orgânicos da época. São usados até hoje... E são chatos, cara extremamente chato. Sabe aquele cara que tem que pintar um quadro ele é chato com a técnica dele, sabe? Uhum. Tipo, tem que fazer daquele jeito, senão não funciona e tal, tá ligado?
2: o Mr. White, né? Acho que ele sintetiza é, bem pô. esse papel aí do cara chatão. Exato, os caras pegaram a ideia, né? Do, do e negócio. aí, em 1929, a gente tem o Gordon Wales aí, a América vem, né? Os americanos, América... né? Isso. Estados Unidos, vem. <risos> Americano, norte-americano, safado. E ele percebeu é. também os, os efeitos fisiológicos, né? Do que a vitamina trazia e as empresas... Ah, percebeu, né? Hum, percebeu. Como, né? Eles <risos> sabe, já percebeu. falou 11, sentiu, faz sentiu. anos aqui, é claro, tendo esses efeitos <risos> fisiológicos que vocês foram estudando, ele falou pô, peraí, as empresas farmacêuticas no geral começaram a desenvolver medicamentos que tinha essa parada, pra tratamento de congestão, asma, principalmente pra coisas nasais de inalar. É, de 33 a 48, a vitamina ela foi incluída como um inalador de congestão nasal pá, e ela foi vendida livremente chamada como benzedrina, é claro.
0: É legal isso aí, é legal a gente falar disso uhum. porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a popularização dela veio mesmo, uhum. e ela não veio nesse momento, ela vai vir na segunda guerra, mas a é importante deixar claro que nos Estados Unidos já era medicamento. Uhum, sim. Eu, 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 tô, eu tô marcando isso porque eu vou contar uma conspiração aqui ah, e ai, você ai, você ai, sai, porra, aí você já sabe.
2: agora você tá com essa parada ali, O
0: cara tá ali. Não, mas o, não, porra, é uma história cheia de conspiração, cara. Como é que eu sabe, vou ignorar? Tava. Enfim,
2: além disso, ele também era utilizado pra outros tratamentos, como efeitos positivos, tipo, perda de peso, narcolepsia, depressão, enfim. Nem usava pra qualquer coisa, né? Ah, vamos botar pra ver como que é. Botava e tal. Era
0: ele e cocaína, né? ah. <risos>
2: Disputando pra ver. Sim, Dá uma quebrada com cocaína aqui, só pra... <risos> A gostava de fazer isso Mas a popularidade dele cresceu E o que eu achei tão interessante Da história de metafetamina e vitamina e tal É porque a grande popularidade Veio na segunda guerra Tem um bagulho muito forte Entre anfetaminas e a guerra no geral E eu não tinha uhum. muito feito esse vínculo Claro que a gente vê, sei lá, filmes Depois, principalmente do Vietnã Que soldados voltavam é, Viciados em drogas Pros Estados Unidos e, uhum. tudo. e a gente tem esse vínculo Mesmo sem saber exatamente Qual era a droga que eles usavam Mas estudando um pouquinho as vitaminas, Você entende o impacto Que essas drogas tiveram Desde a segunda Guerra Mundial, foi uma coisa que não nasceu no Vietnã. Ela foi meio que migrando, né? Foi evoluindo, mas ela começou desde lá. Eu achei isso interessante. A
1: gente comentou de onde oh, outros de drogas, né? Opioides, heroína, um monte de coisa que veio nessa linha, né? A, a guerra que os Estados Unidos participou e bancou muita parte ali e tal, ela foi propulsora dessas substâncias na sociedade própria americana que eles combatem
0: hoje em dia, uhum. né? Pois é, acho... Eles que criaram essa... Então, é, e é daí que, aí que vem a tal da conspiração, que eu acho que é legal a gente discutir, porque uma das histórias mais famosas, se você vai pesquisar sobre é, anfetaminas e Segunda Guerra, é sobre o tal do piloto alemão que caiu em território inglês. Tipo, a, a ideia vai que, durante a Segunda Guerra, a Alemanha tava, tipo, vencendo a guerra. Antes de perder, ela tava vencendo. Sim. <risos> e o que que ela tinha? Ela tinha os melhores aviões, ela tinha os melhores foguetes, ela tinha os melhores tanques. Tudo que a Alemanha produzia, era tinha a, melhor, a maior eficiência possível. Uhum. Mesmo assim, mesmo se você tendo todos os melhores maquinário, você não consegue, por exemplo, a, dominar a França em um dia tá ligado e a, e a Alemanha fez isso E a galera ficava louca velho. Porra, Como que pode a Alemanha é, ter soldados que, que não dormem Que não, não descansam e tal E de acordo com essa palhaçadinha da história Que eu acho absurdo Os Estados Unidos coçavam a cabeça E a Inglaterra coçava ó oh, <risos> São super soldados Eu não entendo E aí, eventualmente <risos> ah, é.
2: Nasceu o Capitão América É, isso
0: é então, reza é a lenda que caiu a porra de um avião E quando cai esse avião, eles vão lá né Tirou o soldado lá de dentro E começam a pesquisar as coisas que andava com o soldado uh, alemão E aí uma das coisas que eles encontram É um kit de primeiros Socols, que eles abrem, e aí tem lá, tipo, algumas coisas de uh, iodo, umas paradas assim, chocolate com cafeína, que todos os soldados comiam muito chocolate com cafeína, né, pra ficar esperto, e aí encontraram lá essa bula, né, tipo, umas cápsulas de uma química sinistra, ah, oh, tome essa merda aqui que você não vai dormir, e você vai... E de fato, os soldados alemães, eles eram... Mano, eles passaram por uns bagulho, velho. Você sim, já viram aquele submarino de uma pessoa só?
1: Sim, cara. Mano, como alguém controla aquilo, é, mano,
0: eles entra numa canoa que você não consegue nem virar o pescoço, eles soltavam você, na Alemanha, eu tinha que atravessar o Atlântico inteiro. <risos> Era tipo 48 horas sem mexer o pescoço. Era verdade. Ridículo, e
1: velho. E aí, só para complementar, a gente já comentou sobre esse livro, é, que tem existe um livro chamado High de, de drogado, né? Em inglês, uhum. de, de é, alto sim. drogado, Exato. High Hitler, uhum. que é um livro sobre como é o uso da droga influenciou, né, o, o próprio maquinário do Exército alemão e tal. Exatamente em cima disso aí, é um livro bem bacana. Exato,
0: exatamente. E aí além da rola, rola que aí sim os Aliados pegaram essa parada Entenderam o que, que ele tava usando Falaram, pô, os soldados só aguentam essas marchas gritas assim, e tal Por quê? Porque eles estão usando anfetaminas Agora a gente sabe disso e agora a gente vai começar A dar pro nosso exército também pra, pra Rivalizar, Caramba,
2: né? Pra que né? que de frente É
0: uma minha. puta de uma balela do cacete É por isso que eu tô querendo marcar que já era remédio Nos Estados Unidos, Ele já conheciam essa porra antes da guerra meu. Não tem uh -huh. nada a ver com, ai, ah, já que o vilão Está usando, a gente vai usar é, também Pra mim parece pô, recontar a história
2: total Houve um incidente Em que o Fieger parecia estar viajando Sob o efeito da anfetamina mas, além disso, é uma droga que ela, ela usada até hoje, como a gente comentou, e tem algumas coisas que eu achei interessante a gente comentar. Por exemplo, tem uma droga que é a Adderall, não sei como fala, Adderall, sei lá, que ela não é aprovada pela Anvisa, e essa droga, ela trata DDA e DDAH. Hum, eu vou falar mais dela, portanto. Tipo, tem a Ritalina também, só que a Ritalina não é metafetamina, não é só anfetamina, anfetamina.
0: Não, as duas são afetaminas, mas essas duas são hoje o que rola de anfetamina. Tipo, a epidemia que a gente tá falando, pô, como que pode ser a droga mais usada depois da maconha? É por causa desses dois nomes que o não falou. Mais pro final do cast, quando eu for falar de hoje em dia, eu vou explicar porquê. Mas é, Aderal e Ritalina são tão, tão ponta, é, o bico de
2: lança A ideia vai. é justamente pra aumentar a concentração e etc. Né? É, são, é, são derivados, é né? Esses derivados
1: eles fazem parte da família das anfetaminas, mas tem diferentes maneiras de uso, né? De, de metabolismo também. Eu
2: acho que um outro Por que é, isso que entra nesse pacote que aí. É muito famoso no Brasil é o Rebite. E tem um artigo que eu vou deixar aqui na pauta, vou pedir pro Slow deixar o linkzinho desse, caso vocês queiram ler. Que o cara ele tenta fazer um estudo porque a gente, mais do que nunca hoje em dia, a gente tem a noção de que o Brasil, viveu na pele isso como a gente é um país que foca basicamente transporte de cargas através de estradas e caminhões. Então, tipo, a gente Sim. não usa rio... Trilhos, né? É, é trilhos então... de trens e tal. Ele é basicamente uhum. por estrada. Então, se você vai fazer um transporte para outro estado, interestadual, você geralmente usa caminhão e etc. E o trampo desses caras uhum. é o um trampo do cacete e vídeo a greve dos que teve, sei lá, esses anos aí. É, a gente viu o peso que tem. Se eles pararem, fodeu. Acabou o Brasil, pode tacar fogo. Já era. Acabou. Tem é, mais E é
0: isso. quem tá mant tendo o Brasil funcionando <risos> durante a pandemia, né? São só os caminhos. Exatamente.
2: Qual é a parada? Que o artigo tende trazer é linkar o alto índice de acidentes que existem nas estradas com o uso desses de rebite, principalmente. É, rebite
1: é uma é um tipo de afetamina que pegou, né? A gente fala muito com todos os quests de drogas que a gente fez, né? As drogas elas não tem só caráter de vício químico e tal, mas elas também têm um negócio cultural, né? Um lance Exato. cultural. Daí ela pega com uma certa camada da sociedade, numa certa região, né? Do, do mundo aí, né? A gente pega a heroína, por exemplo, que é uma droga do Hemisfério Norte, o crack é uma droga do Hemisfério Sul e, e por aí vai, né? E o Rebite, cara, ele virou uma droga da classe da, da classe caminhoneira brasileira, né, cara?
0: É, então, mas é engraçado porque Rebite, ele é que nem êxtase, tá ligado? Não é uma, uma droga só. É, rebite ah, é. é o nome que eles dão as pílulas e o mais triste, eu acho, é porque se você vai atrás e pesquisa, o caminhoneiro, é claro que ele não tem informação de entender que aquilo que ele tá fazendo ele sabe que é errado, porque pegar no doping se pegar no doping é um problema, inclusive eu vou falar disso pro final do podcast, mas ele não tem noção que é uma droga porque vem na cartelinha de remédio, bicho. É. Tipo, é diferente, né? O que, o, que, o que entra na cabeça do caminhoneiro é eu estou tomando esse remédio de uma forma errada. Não é eu estou tomando droga. E isso é um perigo sim, enorme. Sim. É, de novo, onde a informação é uma, é uma arma que tem que ser usada a favor dessas pessoas.
2: E aí, é claro... Mas é aquela parada, tipo, eu nunca dirigi muito tempo, não gosto, inclusive, mas eu sei que o GG já, já fez isso de dirigir estrada à noite e tal, e como cansativo que é, é mano. cansa, Mas, tá mano, então, é tipo, o problema... É meio que uma arma que os caras usam ali pra ficar acordado. O problema mano. não é a droga, né, mano?
0: O problema é o capitalismo, como sempre, como todos os podcasts que a gente faz fala aqui nessa porra, Não. o problema é que abusam dessas pessoas tipo, o, o caminhoneiro ele tem que correr horas sem parar, qualquer problema que acontecer com o caminhão ou com a carga é problema dele tá é uma merda, é, ele tem a pior profissão do mundo, aí ele, tem, ele precisa obrigatoriamente da droga pra ficar acordado, velho claro antigamente, até sei lá, o final de 2000, 2000, assim, rebite era mano, lei, era só rebite que rolava e o rebite na verdade era, uma, era qualquer medicamento que eles conseguiam colocar a mão que era de emagrecimento, que nem o Bruno falou porque as afetaminas elas vêm uhum. de várias formas, né uhum, então eles usavam um negócio chamado Emagrece, que é era, era um que vendia e ficou proibido. Aí o Paraguai começou a, a passar aqui pra dentro e eles compravam. Mesmo assim, não é barato. E, mano, os caras tomam tipo de cartela por vez. É um bagulho bizarro. Porque se não, se eles não fizerem isso, eles não têm trabalho. Porque a, a indústria exige deles que eles façam uma coisa que é sobre humana. Véio.
2: É, eles têm que viajar Mas, à cara, distância. caras não né? pode tomar isso aqui, hein? Mas se não tomar É, assim, você não, não vai, vai conseguir trabalhar, nada. exato. <risos> é tipo, São distâncias absurdas que eles têm
1: que cumprir um prazo apertado, né? Exato, com mano. todos os riscos que exigem no, no, no caminho. Não só de acidente, de roubo, de um monte de coisa, né, cara? Então e a gente parada, ligado o tempo eu vou, todo.
0: Eu vou voltar mais no Rebit no, no final do podcast aí, mas o negócio é, deu uma diminuída, tá? Hoje em dia o rebit é mais uma história que se conta do que uma realidade, e eu vou explicar porquê também. Mas é,
2: teve essa fita e é terrível. E aqui, aqui a gente pode começar a falar de metafetamina, que as coisas vão Ih, se mesclando, aí né? E é só alegria. Aí vai é é gostoso, mas... Metafetamina, a gente viu né, o, o estrago que faz, o Breaking Bad mostrou legal. Tem o Jesse Pinkman, né, que ele mostra qual é o efeito daquela merda. E por incrível que pareça, aqui a gente volta pro Japão. Olha que coisa doida. Porque o japonês, o químico que conseguiu sintetizar a metafetamina e tal em 1919 foi o Akira, o Ah, não foi o mesmo. Não foi o mesmo, foi ah. outro cara. Ele usou a efedrina também como precursor. Então, assim, o. mas assim, tipo, o que o Japão
0: tá fazendo na. na história é das metafetaminas, né, cara? <risos> Ô, cara, o Japão ah, mas queria pensa,
2: fazer cara, parte. Você começa a estudar química. Tem o cara que é o primeiro farmacêutico do Japão. O cara pegou a efedrina e tal. Você vai pegar aquilo pra meio que continuar é, assim, tudo é, faz sentido. Faz sentido. O Japão queria, se queria ser pioneiro
1: em alguma coisa
2: também. E ele ah, já é tava nesse caminho e foram seguindo, né? Tá bom, Faz tá bom. sentido. Até porque eu tava lendo algumas coisas que aparentemente o Nagai brincando ali, com a paradinha <risos> e tal, ele meio que já tinha feito... O, o Brunão não para de parada. desrespeitar o cara,
0: velho É o doutorzinho, <risos> agora ele tá brincando. É um desrespeito sem fim, velho Primeiro grande
2: doutor japonês do <risos> aqui, <risos> aqui, cara. Eu só, eu só não consegui achar um artigo que batesse o martelo <risos> falando, cara, ele foi o primeiro, não foi o Akira, enfim. Mas eu vou deixar aqui os dois e você pesquisa aí e se vira. <risos> mas o Ogata, ele fez o quê? Ele produziu essa parada e ele fez um rolê com uma farmacêutica da, da Grã-Bretanha, né? Negócio da terra lá e tal, pra meio que introduzir como uma pílula pra tratar as doenças de congestão nasal, ou asma e depressão. Então a metafetamina também foi essa ah, mesma coisa. Então ela tava andando vez.
0: mais ou menos disputando o público. Ou não? Nem, não tava disputando Exato. porque era pra usos diferentes, né? Mas ao mesmo tempo eu podia entrar na farmácia e comprar anfetamina
2: ou metafetamina. Metafetamina. Ah. eles tinham usos parecidos. Bacana, então, bacana. Então, Nossa, a farmácia... Ó, bicho. químicos ca... de fazer diferente.
1: <risos> Cada cast que a gente faz de droga, a gente bota a farmácia, cara, numa situação, né, bicho? <risos>
2: Mas aí ela começa, a cara, época, ela que coloca essa merda. A época,
1: no século XX, ali, você é ia na farmácia, é. meu amigo, e o bagulho lá era ah, poucas... É uma boca de fumo, o <risos> bagulho O bagulho na farmácia era poucas, mesmo né? Você colava lá e você tava liberado, cara. Você podia comprar cocaína, heroína, metafetamina, metafetamina cocaína, é... ópio, tudo, tudo. É ópio, é a é é meta, é crack... <risos> Liberada aí, a
0: culpa aí, pai. É, bicho. Meu
1: Deus, mas, mano.
2: É... é pra dar uma quebrada, o cara comprava um balozinho pra curtir.
0: Uou, a, gente sim, dá risada disso. a gente dá risada disso, mas isso só mostra uma indústria porca, cara. E é, e é por isso que, inclusive, é. a fetamina continua estourando aí. Porque Como indústria... o não falou, né? Daqui a uns é dinheiro, anos, cara.
1: os caras vão falar assim: porra, os malucos vendiam tarja
0: preta, nossa suavidade,
1: vendiam fetamina, não sei o que, né? Tipo, continuamos nesse mundo das drogas, né? Do mundo das é.
2: drogas, né, cara? Você vê que a gente acaba sendo meio que refém. De certa forma, essas drogas ele... Tem um afeto no médico. Então os caras falam, pô, o que a gente vai fazer hoje em dia é por lei, enfim. Pra você comprar, você tem que ter um bagulho e tal. É,
1: e hoje em dia, mano, eu não sou da área, tá ligado? Psicologia, psiquiatria. Mas hoje em dia o que a gente vê, mano, você vai no bagulho e o cara já te taca um remédio, velho. Ah, sim.
0: Especialmente esses dois que o Brunão falou aí. O... Tipo assim, ah, tá mano, tá ruim, cara. tá feio. É, toma aqui, pronto. toma
1: essa porra aqui, uma, é. uma vez por dia aí, você fica loucão, segue o um jogo da vida e vambora. <risos> é
0: exatamente o que aconteceu com o entendeu? E é por isso que eu acho tão engraçado. Como eu que eu pode não ter percebido isso? Aí, eu vou explicar porque pode, Mundial
3: after World War I in 1929, the Great Depression varied across nations. It started with the collapse of the American stock market and quickly spread to Europe, then worldwide. It created a severe worldwide economic collapse.
2: In a lot of countries, the civilians started to be against government and capitalists. Then they turned to support extremism, asked to redevision colonies to get more
3: resources to solve the national crisis.
2: A gente vai entrar, eu quero entrar na segunda guerra mundial Porque dessas drogas que eu já estava comentando Por exemplo, a droga que era famosa Na Alemanha, era chamada de pervitin hum. E qual que era a parada? O uso era basicamente em soldados Na hora da guerra, pra mental, o estado de alerta Dava sensação de euforia O cara ficava animadão Foi e tal, diminuía o apetite do Foi cara é esse então aí mesmo é... que, ele, que eles acharam no avião lá, O pervitin, isso mesmo Então tipo assim, é perfeito, você tem um cara que ele não vai comer Porque ele vai estar tá sem fome, ele vai estar tá ligadão Então ele vai estar tá atento ao que tá acontecendo E ele vai estar tá eufórico pra ir pra batalha Porque ele tá indo pra... Ele vai ah, morrer, né, cara? Isso é, é isso. Pois é. que aí, os ingleses, por sua vez, né, que é o lado bonzinho, entre aspas, eles também usavam uma vitamina chamada benzedrina, que a gente comentou já, que tinha os é. mesmos efeitos, a, a lógica era a mesma. E no Japão, isso que é legal, porque nessa época, o Japão, ele tava começando a se industrializar e também ele entrou na guerra, então, tipo, ele tinha que se industrializar pra guerra, tava na loucura. E eles usavam lá, o remédio chamava filofon, filo com PH, filo, né, vem de amor e fonos de trabalho. Phono, oh, é, bicho, filo Se né? é mar...
0: você ama o trabalho, né, é essa pegada. Sim. Ah,
1: mas aí é bem Japão mesmo, né?
2: Cara? <risos> Total. Então, exatamente, a ideia era o quê? Ao invés de você usar é, só nos soldados, não que eles não usassem, por exemplo, kamikazes, você acha que era o quê? É, ah, um malucão, um né? Cara, então, isso, é, isso, né? isso não foi podia estar tá suave, não.
0: Eu fiquei chateado com essa história aí, não é moral. Porque de fato, se você pesquisa, você vê isso aí, que os, os, os kamikazes, a maior parte, estavam usando muita anfetamina, por quê? Fim, Porque na que hora que de se matar, você sabe? precisa de algum impulso, né? Precisa de coragem, Porque Não é uma coisa né, natural ver? do ser humano, é. Porra. Não, não é natural você se jogar no avião, só se você estiver muito louco de droga. E, cara, é foda, né? Porque perde muito do da honra, Da lenda, né? Pai, da pai, lenda pai, dos, pai, dos pai, kamikazes, né? Que morriam Pura, pelo
1: imperador, aquela porra toda, Eu né? fiquei
2: tão desapontado. Bicho, bicho, o Japão sempre teve isso. Ah, não, eu gosto, eu gosto de humanizar essa é parada. É bom, ó, por exemplo, não, a já cara, comentou é bom, sobre... É legal, mas, pô que triste...
1: Quando a gente for fazer nosso cast vindouro aí de Japão Feudal, a gente vai comentar Boa, sobre sim. os harakiris, né? Que eram os rituais de suicídio. Será que os
0: caras estavam drogados também? Uhum. Então,
1: não, não na época <risos> antiga, no medieval, porque eles ainda não tinham esse costume, Será? né? Porque senão tá, está estaria. Tinha
0: óbvio, tinha álcool. É. A gente vai descobrir. É, vai descobrir é, poderia bem ser. Todo. A gente vai chegar lá, vai
1: chegar lá. Mas uma coisa que a gente <risos> sabe, que já é sabido aqui, é que tinha os caras que cortavam a cabeça deles pra eles não sentir dor, né? Sim, pode crer. Eles tinham um trabalho pras pessoas nobres, óbvio, claro, né? Não eram é. qualquer um. É. Então os caras já tinham ele tinha maneiras. aquela
2: dor inicial ele falava ai meu Deus, eu céu pra caralho. Vinha um cara e... Bloco, é, passou, e pronto, acabou,
1: passou. Já... Então, os caras já tinham ele Não é esse negócio de eu vou morrer sentindo dor com tranquilidade? Nunca houve, nunca houve. É, com é, tranquilidade,
0: galera. Que... É. É. Não, mas é essa fita aí. Mas... Eu fiquei decepcionado, é. mano. Pô, os caras loucos de droga jogando no avião. Esse pai nem sabia que era a Ele Falaram, vou, vou, vou estacionar aqui rapidão. <risos> vou estacionar aqui. Deixa eu estacionar Deixa eu barco, aqui que... pelo
2: rabo aqui rapidão. Eu tava estacionado, legal. Puta, cara. Mas como eu falei, tipo também tinha um grande peso, como é amor pelo trabalho e tal, era dos trabalhadores na fábrica e principalmente pra guerra, mas né, naquela parada toda. Então, tipo, estramparem mais, sem se alimentar e etc. E até porque é, a, a máquina de guerra do Japão ali tava muito nessa história, Pô, tava com um certeza, trás, né, velho? Né, então, pra tentarem competir ali, até porque ele tinha tido guerra contra a Rússia, tinha um pau do cacete. Então, assim, os caras já estavam na merda.
1: Então, a, o Japão foi o país que extrapolou, né? Eles pegaram e saiu só do exército e foi pra população operária também, que a loucura, droga. Que loucura, né, cara?
2: Exatamente. E depois da guerra, pelo que eu tava vendo, teve um artigo que eu vi, eu não sei se eu salvei esse pra gente deixar pra galera ler depois, mas esse artigo ele comenta o aumento, principalmente na parte criminal, assim, o artigo eu não achei o artigo muito bom também, né, achei <risos> merda. mas esse artigo ele comenta que teve logo depois da guerra um aumento de, na vadiagem, justamente da galera, de pessoas jovens que estão viciadas na droga agora, que você ficou usando pra trabalhar, não tem mais trabalho, tava, bomba caiu, tá uma merda, Porra. você vai fazer o okay, quê? Bagunça, pra se drogar você vai ter que fazer merda de fazer crime e tal, então teve um aumento na criminalidade logo após a guerra e tem uma associação que eles fazem com o vício na droga e etc, então dá pra gente usar aí e, é, e faz sentido,
0: né? Então, sim, exatamente mais <risos> é a que população, né? Chama atenção isso, porque, de novo, né, a gente vê a história se repetindo, e é muito importante deixar claro por que que isso aconteceu, né? Pô, Estados Unidos tá em guerra, Inglaterra tá em guerra, eles não sabem quanto tempo a guerra vai durar, eles estão produzindo droga eles estão produzindo anfetamina pra caralho, aí acaba a guerra pô, legal, conseguimos pegar o Hitler, soltar umas bombas legal, show, o que que a gente faz com esse monte de anfetamina e o conhecimento de como fazê-las a custos baixos? A gente solta no, na medicina, velho, aí o que acontece todos os médicos médicos começam a receitar pra tudo. Aí o jovem que tem um pouco de distúrbio de atenção ou quer emagrecer, toma essa merda, fica viciado e pronto. Aí você tem isso que o Bruno falou. Então, tipo, tem, tem vários... vários O Japão deu pros trabalhadores. Os Estados Unidos tava dando pra todo mundo que tossia na rua. Pô, é, é óbvio que você vai gerar uma, <risos> uma população viciada. É... E aconteceu isso com um ópio. Antes. Muito tempo sim,
1: antes. Sim, sim. sim. E foi, lá, a gente tava no falando problema das, social do da, das, dos problemas de drogas geracionais, né? Que foram é, gerando, né? exato, mano. Dentro então, da tipo... própria família, né? Os pais se viciam e os filhos já entram nessa onda, sim. né? Isso aí
0: é como é sujo, é só porque ah, produzimos muito a gente tem que usar em algum lugar. Pô, é zoado,
2: velho. Eu fico chateado. É o que chama, pai. Tem que vender, vai jogar fora? É, pois é,
1: mundo... pois é. <risos> Você vai um monte de cloroquina aí você vai jogar fora? Não, não. Você vai... agora é Exatamente.
2: Eu sei é. até matar até mata a população <risos> inteira. Porque, como eu tava comentando, tipo, essas drogas geralmente eram vendidas como inaladores, né? Pra população em geral. Só que aí você é... tem a população que já tá ficando viciada e tal. E assim, qualquer coisa que vicia e você não tem um controle tipo, de trás da preta que você tem que comprar como receita médica e tal, um bagulho meio solto. O vai ficando viciado claro. e vai falar assim, porra, sinalador não é o suficiente. Que agora começou a descobrir que se você pode quebrar esse sinalador, você vai ter uau, uma ali, você pode usar de outras formas. Como, por exemplo, beber dar num filtro de café, por exemplo, tomar e ficar doidão. Puta que é, álcool, põe no, na bebida pra tomar, porque se você pegar só o líquido, era meio melo. Hum. E também teve uma descoberta que foi incrível, que era você pegar esse líquidozinho e injetar na veia <risos> né, <que, risos> uh. O abuso oh, começou a ficar comum é. um, O primeiro ser humano que descobriu a
1: aveia nessa <risos> Pô, aí o cara mudou o mundo, né, velho? Porque ele
0: fez e não morreu, né? Ele falou, uau, eu não morri. Na veia,
1: eu na não veia, morri, eu sou um herói. Não que ele botou na veia e falou, aqui, aqui. aqui agora, agora ficou pequeno o bagulho Puta mesmo. Agora, agora merda. é nóis. Agora Tudo vamos inferno. que vamos. Mas aí
2: o que foi incrível que eu tava lendo da história porque a galera começou a perceber: pô, a população está abusando do no nosso inelador. Isso, é, isso é errado. O que eu vou fazer? Vou colocar uma parada aqui que é desnaturante pra ficar uma merda e impedir a digestão e tal. E vai ser horrível. Nossa. Então ninguém vai fazer. Oh, 10 de 10. A indústria se corrigiu ali, o mercado, o livre mercado É, muito mão invisível, ela na... deu um tapinha nela mesmo. <risos> aí a população, eles esquecem que a população é científica, a população ah, é cara. experimental. Porra, e a empírica. população descobriu que o quê? Se você começar a ferver o bagulho, você caga o desnaturante e você consegue continuar utilizando, injetando na veia e cacete. Então eles ferviam o produto antes de começar a usar, basicamente uhum. é isso. Então, pra eliminar né? esses produtos aí. na colherzinha?
1: Aí. Ah, no beco, na colher,
2: na, na panela. <risos> e aí com o tempo, esses inaladores, eles só foram retirados do mercado de fato. Assim, em 1971 Olha então, o tempo que levou, né, velho E atenção, os inaladores, 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 não a droga É, claro, claro. inaladores Que era da onde a galera tava tirando pra fazer bagunça, né Que era vendido muito fácil e tal Eles tiraram e não, essa porra aí Tem outros remédios pra asma que não deixa a pessoa doidona E começaram a tirar de Será circulação. que tem? Ou será que a gente vai descobrir mais tarde que não? É. <risos> então, talvez não, né Talvez, não sei
0: O único remédio o que eu remédio conheço bem? que não deixa drogada é a penicilina, velho É o único, o é resto
2: todo no confio <risos> Mas é importante também você ficar doidão no hospital, comprovadamente <risos> Bacana. O enfermeiro tá cuidando de você Tá bom? <risos> Com carinho, com cuidadinho, né? Mas uma parada que o GG comentou que faz sentido é que quando a gente vai falar sobre a produção da, das anfetaminas e tal, tava vendo que, tipo, a produção legal da vitamina foi, tipo, 3,5 bilhões de comprimidos em uhum. é. 1958. Olha o tanto que eles produziram nesse ano. Então, tipo assim, ele não só era suficiente pra abastecer, sei lá, as pessoas com 20 doses por dia. Tá Caralho! Era, tipo, muito grande. Então, assim, qual que é o uso de tudo isso, tá ligado? É aquele bagulho que o GG colocou que a gente ficar pensando, tá ligado? Tava produzindo demais, velho. Uhum. Porque tava vendendo. Era como mais uma coisa mercadológica do que de fato preocupação com saúde pública, algum medicamento que fazer bem. Com certeza.
1: Ligado? Ah, produz aí mais uns cinco lotes aí pra nós ficar rico depois nós é o problema que vai dar lá, o Isso governo que a gente cuida. tá falando de droga,
0: né? Mas a gente sabe que é a mesma história igualzinho com arma de fogo por exemplo. Os cara tem que produzir muito durante a guerra. E quando acaba, aprendeu a produzir barato e tem muito. Faz o que? Continuar produzindo e vende pra população, Olha, que se foda. mas for... aí
2: o GG fez agora um bagulho que fez sentido. Por que qualquer parada? Nessa época eles estavam começando já a falar assim, ó, só pode comprar com receitamento Olha aí. E aí você começa a quebrar o cara não consegue comprar na farmácia e é, tal. Claro. Só, que, só que tinha muito. A oferta era gigante. Uhum. E a demanda também era grande. Mas você não podia comprar na farmácia. O que acontece? Não compra, né? Daí? Desvio o tráfico. Olha legal. Só, tipo, você olha. não pode vender legalmente? Isso, né? Eu vou mandar isso aqui pro mercado negro que eles vão vender legalmente. Porque eles precisam, tá ligado? Uhum. Então eles começaram a fazer isso. Tipo, e não dá pra jogar um preço, preço mais
1: alto ainda, né? Porque é ilegal. Não, e foda-se.
2: Agora não
0: tem mais ninguém nem o governo tá em cima pra pegar... Eu a também tributo, não. Às vezes barateia
2: também, que se foda, né? Aí ah, não cara... faz mais diferença agora. Como a oferta é muito grande, eu acho que não tinha um problema de preço muito, muito, né? Mas é, mais aparece assim, a farmácia, pô, eu tô com uma porrada de cloroquina aqui, vamos pôr o um nome, né? Que aleatório,
0: né? Que... Porrada
2: de cloroquina aqui. Eu não posso vender na farmácia mais a, a caralho? Ah, vou vender pros caras vender na rua, porque o nego quer comprar. É o azar
0: do governo vigente no Brasil hoje é que cloroquina não dá brisa, senão Nossa, já tinha vendido tudo, velho.
1: senão os lotes já estavam tava em, uhum. em falta.
0: Já tinha, já em falta. Já
1: tava pedindo lá pro, 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 pro Trump, que nem é mais presidente, pedindo pro Trump, não manda
2: mais, por favor. <risos> Mas é Mas o que é. acontece Começa a ter, a ter problemas, né Tipo, começa Não, peraí Tá começando a virar um problema aqui, hein Eu acho que deu um problema E vai se desenvolvendo E aí começa a ter a fabricação ilegal E a primeira vez Que eu, que eu tava pesquisando Que eu encontrei Não sei se de fato é a primeira Mas foi a primeira que eu encontrei Durante se que eu tava lendo É que foi encontrado em 1962 Uma lá em São Francisco Na Califórnia Sempre vai pra Califórnia né? Nessa porra <risos> Que eles encontraram no bairro lá específico Um centro Que abusava muito De metanfetamina, ah, um yeah, Os yeah, drogadinhos lá Encontraram tipo A fabricação ilegal E tipo igual o Slow falou, é muito complexo, então é aquela fabricação imperfeita. Então, é podre, isso é um bagulho né, que me incomoda, cara. Me incomoda, water water white, me incomoda podre, isso, porque
0: eu vi, eu, eu vi muito muito a laboratória ilegal quando eu tava pesquisando essa pauta. E os caras fazem de qualquer jeito. Então, eu tô muito curioso pra quando o Slow vir explicar como faz, porque eu não acredito que é difícil,
2: velho. Bicho. Porra, você não assistiu o
0: Breaking Bad, não? não tá? É o que, é o é que eu tô treta, falando. Cara. Os ca... o, que o, cara... o que os caras fumam, então, não é metafetamina. Não, <risos> porque... Exato, mas exatamente. Estão fumando pureza, que é, a é uma É,
1: pureza assim, merda. Tanto é que você pega no Breaking Bad. É, eles, fa eles fazem até essa analogia com as cores, né? Se você for lembrar, a, a, meta a metafetamina que o Pinkman fazendo no começo da série era marrom. E quando uhum. o Mr. White faz, ela é cristalina, tá ligado? Depois fica Sim. azul por conta de um, de um composto, ele usa que é a metilamina cidade, né? lá e tal. Mas aí é coisa da série, tá ligado? Mas o, o, quando ele faz pura, o bagulho é transparente, translúcido. E o bagulho então,
0: é... Isso não existe O do, do Pink
1: é
2: marrom,
0: tá ligado? <risos> Exato. Cor de bosta. É assim
2: que funciona. <risos> e por a evolução, né? Porque tipo, no meio dos anos 80, por exemplo Praticamente toda a metafetamina que você comprava na rua Era dessas fábricas clandestinas. Tudo marrom, tá velho Então tipo, exatamente, então, essa aqui é a ideia Então a evolução, vamos começar a proibir A população viciada É, até parece, tá bicho então, porra, É foda O, o governo é o cara é que dá também. droga
0: Aí depois ele fala, vamos voltar atrás <risos> Tá tomando
2: um Fizeram, fizeram merda, não fui eu, aí. não sei quem é, foi é, assim, é, 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 Fica lá com palhaçada vou... lá, não
1: Porque o comunismo, é. É não sei o quê, É a
2: filha da puta, né cara uhum.
1: Filha da puta
2: Mas uma coisa que eu vi Que eu achei interessante Que eu não, não sabia também É que essa droga Principalmente na década de 60 Até 80 e tal Ela foi muito vinculada Como droga de motociclistas De motoqueiro e tal E pesquisando Pelo que eu entendi É porque As gangues de moto Que teve muito Pá, galera dos sabe Davidson lá Dos Cabelão e pá Eles focaram essas gangues Muito de pegar esse mercado E produzir a metafetamina e tal Então teve essa associação Talvez também Muito um impacto midiático Falando sobre isso Pegou uma gangue Que tinha e aí ficou no, Na cultura popular Pode ser, como pode ser mas, Uma droga viciada Tipo, é, vinculadas A ideia é
0: que essas gangues elas tinham que ganhar dinheiro de algum jeito, e normalmente era coisa legal, né? Então
2: provável que seja isso. Sim. Ou outras drogas. Não, né? sim. Obviamente, tipo, é, motoqueiros, gangues de motoqueiros fizeram é, isso. Sim. Não sei se tipo, era a maioria ou eram todos, por exemplo. Por isso que não, mas ficou na, na cultura, tanto que eles chamavam a droga de crank, que é alguma peça da, da moto lá, e eles geralmente transportavam na crank case, <risos> que também é uma outra peça lá que, da moto, que você pode pôr a droga lá dentro tá e tal. Tá, então uma coisa que ficou bastante famosa. E diz, dizem que essas gangues. Elas contribuíam até 90% da metafetamina produzida ah, nos Estados Unidos. Ah, eu não Unidos, acredito, não. Nos anos 70 até 80. Então, eu não sei. Mas faz sentido assim se a gente pensar no que a gente conheceu por Breaking Bad, que mostra um pouquinho. É que depois teve uma migração. Começou a ficar muito forte lá. Eles falaram assim: cara, não pode ter droga nos Estados Unidos, que loucura. E eles migraram pro México. Então o México virou o principal a fábrica principal de metafetamina dos Estados Unidos, né? Depois eles devolviam para os Estados Unidos e gerou o gelo que eles chamam, que é aquela forma fumável que a gente vê tanto em Breaking Bad, né? É o e Ice tal, o né, que eles o Ice Cristiano. É,
1: todas as grandes cartéis de droga mexicana acabaram pegando esse gap aí, né? Uma luta muito Sim. grande interna americana pra, pra fechar esses laboratórios, o povo querendo usar, e aí os não, cartéis abrir, falaram, porra, só a marijuana
2: não tá dando não, vão abrir tá, o... tá dando? Tá, mas eu sou ganancioso, eu quero mais. É uma das últimas temporadas do Breaking Bad que eles pegam, eu acho que é o próprio Jesse que ele começa a produzir lá, e levam ele pra um laboratório no México. Mano, o bagulho é insano, tá ligado? O laboratório que eles mostram ali, é claro, que é pra série e tal, mas é, eu não sei, parece fazer muito sentido. Não, mas para uns grandes
1: cartéis é daquele jeito mesmo, né, cara? Você tem equipamentos de última geração pra fazer, né? É porque é um dinheiro é imensurável,
0: né? né, mano? É, é dinheiro pra você criar uma população de hipopótamo num país que não tem. É desse <risos> nível,
1: Exatamente.
2: De... <risos> Isso, isso é uma insanidade Sim, total. é por aí É por aí mesmo Mas enfim A lei que foi aprovada Focada no controle De metafitamina Pesado e tal Foi em 96 Foi aprovada Por autorizar penalidade Pai, não sei o que a lei federal Pra ter o combate Também teve uma outra Uma outra lei Que eles aprovaram em 2005 Que era de combate A metafitamina Um ato epidêmico e tal Porque tava de epidemia Nos Estados Unidos e tal e É aquele bagulho Que a gente já comentou Sobre drogas, né Que eles fazem: Ah, vamos fazer o seguinte Vamos punir pra caralho Que aí o cara não vai querer usar a droga E é isso Basicamente Essa é a história triste da metafetamina de como se é Focado bastante nos Estados Unidos, que eu acho que é um dos países que mais usam metafetamina de fato, uhum. né? Mas as anfetaminas, como a gente comentou... É o Brasil. Então hoje, é o Brasil. <risos> as as é, hoje é o Brasil. As anfetaminas hoje é o Brasil. mas
1: mais que a gente não imagine. Muito então triste. agora, vamos tentar entender o que é as anfetaminas e esses derivados, né? Porque a gente falou do êxtase, que é o MDMA, que é um tipo de anfetamina, mas a gente tá falando de vários outros aqui, né? A meta, o ice, rebite e outras drogas que são vendidas na farmácia até hoje, tá ligado? Mas por que que acontece esse rolê? As vitaminas pertencem a uma classe de moléculas que eles chamam de feniletilaminas. Esse aminas, no final, a gente tem que sempre lembrar, né, pra quem acompanha a série de drogas aqui do Zcash, não manja muito a área de química e tal, acabou aprendendo algumas coisinhas, que a gente repete muito. que
0: sim, ou não, não sei. Uma das coisas que a gente
1: tá sempre repetindo, é, <risos> meio tenso. Uma Tô das coisas que não. a gente sempre repete aqui é as aminas, né, o que que as, as compostas que tem aminas, ou seja, o nitrogênio, né, uma função orgânica com nitrogênio e hidrogênio ali, o anegador, e tal, elas têm uma grande capacidade de penetrar no nosso cérebro e ativar o sistema nervoso central. Então, alcaloides são aminados, a gente tem várias, né? As drogas que a gente vem comentando aí sempre vem base dessas aminas, tá ligado? Então,
0: mas nem toda amina faz uma fetamina, certo?
1: Não, né? Nem toda amina faz uma fetamina.
0: Então, é porque é engraçado, porque quando você pesquisa, isso eu vi muito, mas aí é claro que também tem a questão de simplificar pra quem não tá muito interessado na química confusa das coisas. Uhum. Mas a, a, a mídia, no geral, ela vê toda droga sintética como anfetamina. Tipo, você vai falar ah, isso é uma droga sintética então isso é uma anfetamina. Ponto. Ah, sim, é verdade. Eles <risos> colocam no mesmo saco, né? É, exato.
1: Porque por causa, do, por causa da função orgânica amina só por isso, na verdade. Então, na verdade, é um erro conceitual falar isso mas acho que pro grande público funciona porque você Poxa. meio que resume tudo na, 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 no pacotinho das aminas, né? E as aminas, hum. elas têm essa capacidade aí e lá na época que o Bruno comentou lá no, no século XIX lá que os caras estavam na moda, é... a química orgânica tava expandindo pra caramba foi quando eles descobriram isso e eles falaram opa uhum. o reino da aminas, e daqui pra frente nós estamos livres no mundo. Por quê, né? Descobriu-se que as, a grande parte das, da, das plantas tem esses tipos de, de moléculas, e aí os caras aprenderam a, a sintetizar elas em laboratório, né? Pegar uma molécula que é natural e fazer artificialmente, né? Sim,
0: e é tosco porque como praticamente tudo na natureza vai ter nitrogênio, não é o tipo de coisa que você pode fê, falar, ó, oh, é específico de droga. Não, tem tá tudo, cara. não <risos> é,
1: é, Tem muitas coisas, né? É e aí o, o, a loucura da, já começa aqui que a gente tem no nosso cérebro, no nós produzimos um hormônio chamado beta-feniletilamina. Olha aí. Não é à toa o nome, porque é a
0: mesma molécula. Olha aí. É um anel
1: aromático com uma cadeiazinha pequena de carbono e uma mina lá na ponta, né? E a mina que seria
0: a chave, mais ou menos, vamos dizer
1: Seria o tchan da molécula, né? É. Ela que é a chave da coisa. E essa molécula, ela é beta, porque ela tem uma diferençazinha onde sai a ramificação, mas elas são muito parecidas, né? E esse hormônio que a gente produz no cérebro é conhecido como hormônio da paixão, porque que ele é um neurotransmissor, essa beta feniletilamina de lamina.
2: Vai monte, tá hein? É Vai estar tá abundante. um baianinho apaixonado. Vai estar tá
1: abundante, está abundante. E são muito parecidas as moléculas e esse hormônio, ele é produzido no nosso cérebro, por exemplo, quando a gente... Na verdade, existe uma via metabólica que os cientistas estão ainda, né, entrando num consenso em relação a esse hormônio, mas já, já tem alguns indícios de que ela está ligada à afetividade. Por exemplo, quando você encontra um amigo e aperta a mão dele, esse hormônio é produzido no seu cérebro. Quando você troca um olhar com alguém que você gosta, um olhar confortável, né? Tipo, sei lá, uma conversa, uma empatia, rola alguma coisa assim, e seu hormônio é produzido. E aí, como, obviamente, na época que a química orgânica estava estourando, os caras descobriram essa parada, e eles pensaram, porra, se a gente conseguir sintetizar isso daí em laboratório e dar pro povo...
0: Vai ser legal pra caramba. Talvez o povo é forma do amor, fique isso. apaixonado
1: por si mesmo, pela vida... <risos> <horas. risos> Porque nenhuma história que a gente falou de vício da população começou assim, né? Com, não, a, com nunca, os caras
0: inventando... Nunca. Tentando forçar a e alegria se, na pessoa.
1: Forçar a alegria. <risos> Pô, vamos fazer legal, vamos fazer família, vamos dar pra galera, dá pra ficar feliz. E aí, uma das coisas que eles conseguiram é fazer em laboratório. Porque, mais uma vez, repetindo pra quem não, não entendeu bem, é uma molécula simples. Ela é um anel aromático com uma cadeia orgânica pequena de carbono e amina. É, é simples você fazer isso em laboratório dentro do, né, das condições de laboratório, claro. E também é simples você manipular isso e colocar Coisas a mais ali dentro, ou seja, criar derivações, né? Aí que vem os derivados, tantos, né? Exato, tem o mesmo coloca...
0: corpinho ali, aquele, o anel e, a, e o NH lá, o resto você pode inventar à vontade. É, bicho. você
1: fica com. Vamos botar aqui uma cadeia de dois carbonos aqui pra ver desse lado aqui, o que acontece? Aí do lotado, o que acontece? É, você, você vai, vai contar, vendo, véio. entendeu? E aí. o você tem um hidrogênio
2: com dois, dois hidrogênios, ele fica muito ativo, ele né? Gosta, fica. Fazer coisa bagunça. Ele fica
1: bagunçado, é, exatamente. E aí é, surgiram dessas, dessas experimentações os primeiros fármacos, né? Que combat... A ideia inicial era combater a anorexia. Por quê? Já era tido como. um remédio pra, pra perder peso e combater a anorexia. Ah, é, como... Os
0: caras são bravos mesmo. Já
1: era tido no. como, como princípio... falho.
0: <risos> já vai dar errado isso aqui já, hein? Então, já embora. era tido
1: como princípio dessas derivações algumas, de, é, algumas desregulações no apetite, né? Pra mais ou pra menos, dependendo da situação. E eles começaram a tentar usar isso. E aí surgindo o Fenproporex e o Clobenzorex, que são remédios que estão até hoje no mercado, né?
0: Exato, o Femproporex. Beleza, frempop... que delícia. Nossa, é difícil falar essa palavra O Fempro... É, mano, é uma merda esse nome Essa porra desse primeiro aí, que é o Fempro... Ele é o tal do rebite Ele é o rebite original, lá antigamente Quando o pessoal começou a tomar, uh -huh. ele era o primeiro Rebite, né? Aí depois foi evoluindo, claro Porque foi ficando caro. O, os medicamentos com ele Eu acho que foram proibidos no Brasil completamente Se eu não me engano. Eu não sim, sei sim. se ele ainda tem Alguma variante aí que tá passando, porque é uma loucura Com
1: certeza tem.
0: As listas não <risos> conseguem Acompanhar o número de anfetaminas que tem. Como o Slow Falou, é fácil de fazer variante? As listas da Visa não conseguem acompanhar, nem. Não acompanha, cara. O Ministério da Saúde ninguém consegue. E entra e muita aí... questão do
1: lobby também, das, das é, farmacêuticas, exato. pra poder liberar ou não e tal. Essas e coisas. aí,
0: como esse foi proibido forte, depois foi pra Paraguai e, e é velho já, é por isso que caiu muito o uso. Mas esse é o rebite original que o Slof falou. E, aí,
1: é? além de tudo, é, mais pra frente, quando começaram. A... Ah, primeiro os caras fazem. Ah, eu
2: fiquei curioso numa parada aqui. Hum? Pensando no primeiro caminhoneiro <risos> que <risos> tava <risos> lá no seu caminhão e falou assim: porra, vou tomar um remédio pra anorexia aqui. Ah, <risos> mas não foi assim, cara. Foi ah, alguém é que
0: tava querendo emagrecer ou era anorexo que tomou e falou: Mano, isso aqui deixa pilhado. Eu, ele ouviu. Falou,
2: e ah, e o, rapaz, pai, o pai era caminhoneiro e foi pilhado. Opa! <risos> Será que foi isso? É, né? é cara, eu,
0: provavelmente que... a
1: informação chegou nele nessa: Você vai ficar pilhado e vai te ajudar a trabalhar, né? Vai ficar Exato. acordado. Mas eu
2: gostei mais da história do cara, do motorista <risos> anorexo, porque pensando Que Porra, daria uma história legal pra caramba, velho. Imagina. Caminhoneiro anorexo é anorex. que tomou um remédio e virou o melhor caminhoneiro de todos os tempos. E começou, começou, começou o clichê do caminhoneiro gordo, né? Exato.
1: <risos> Daí que surgiu, não tinha. Antes. É o... Esse aí você contou a história do
0: Pedro e do Bino, não é isso? Será que daí começou? Ah, eu, eu vou fazer um comentário aqui muito inteligente, né? O Pedro e do Pino. Meu Deus do Pino. Olha ah, aí, é. é. aí, agora e vocês Bino. trabalham nessa e... zona aí. Esse
2: cara é tão incrível, mano,
0: mano, será que o Bino era uma imaginação dele? Era sempre um Pino de <risos> tá Dome? Caralho, eu Olha nunca falei
2: Olha aí, parei sim, essa, essa coisa. teoria mesmo, de que o Pedro estava sozinho. Essa teoria é real, pô. Real, é? Pô, é tempo, o Pino, velho. O nome tá no nome,
1: velho. Essa ó. teoria aí de que ele tá louco de rebite e tá sozinho é real, meu mas, é, mas enfim, <risos> tem que falar com os criadores aí do bagulho. É
3: uma cilada
1: depois que os caras começaram a fazer um monte de síntese, é aquela corrida, né? Corrida pela, pelo conhecimento, pela ciência, pela farmacêutica, pela indústria. E o cara começou a fazer um monte de derivados e começou a tentar testar aquela coisa toda. Perceberam que essas substâncias elas tinham uma ação predominante no sistema nervoso central que eles chamam de simpatomiméticas. O que que são isso? São substâncias que acabam imitando um efeito no cérebro, enganando, né? A chave fechadura do cérebro e acabam parecendo com a epinefrina, que é o hormônio relacionado à adrenalina, né? A via sintética da adrenalina. E o outro neurotransmissor, que é a norepinefrina, que tá relacionada à noradrenalina. São dois é, hormônios muito importantes no nosso cérebro, que o cérebro, ele faz questão de deixar a passagem livre pra eles, entendeu? Porque a adrenalina e a noradrenalina precisam ter livre circulação no nosso corpo. Isso é muito Porque importante. Porque a gente funciona o
2: dia inteiro com elas. Tudo que faz funciona com elas, com o equilíbrio delas. E fora que se a gente precisar delas, a gente precisa na hora. É, né, exatamente,
1: exatamente. E aí o cérebro tem alguns limites, vamos dizer assim, pra algumas substâncias, mas pra essas não. E como essas substâncias simulam, né, vamos dizer assim, elas imitam o comportamento bioquímico dessas substâncias, elas conseguem acessar o cérebro de maneira mais fácil. E aí a gente pode até colocar nesse pacote o êxtase, né? Que a gente comentou no podcast. Sim, a mesma é é coisa. Entra nessa parada. E aí eles, inclusive, atravessam a única barreira que poderia segurar né, as, as moléculas parecidas, que é a hematoencefálica. Essa daí, ela tem uma permeabilidade muito seletiva no cérebro. Porque ela, ela seria tá ligada, a última
0: defesa, né?
1: É a última defesa do sistema nervoso central para entrar substância tóxica, neurotóxica no, nosso, no cérebro. Só que é, as anfetaminas que são sim, simpatomiméticas, ou seja, as derivadas aí, voltando, tô fazendo um resumo aqui do Enem. As derivadas da feniletilamina, que são simpatomiméticas, têm acesso livre ao cérebro, é isso. O é, resumo tem, é isso.
0: A, a última defesa que você tem deixa legal. Pra deixa pra
1: porque falou, oh, mas aí tá podendo, né? Tá, aí já foi. É, então
0: liberou, Quando viu já
1: foi, liberou, legal. <risos> e aí adivinha o que elas fazem. Aí ah, eu não vou ficar explicando de novo, a gente falou bastante no, no metabolismo do êxtase. Ela vai lá é ativa pra caramba a liberação de dopamina, de serotonina e ela atrapalha a recaptação. lembra que a gente falou disso no, no do êxtase, né? A gente tem um sistema Sim. de destruir isso no cérebro pra poder recaptar e usar de novo quando for preciso
0: é, e além de produzir mais, ela impede o sistema de destruição
1: exato, e aí a gente fica com muito disso no cérebro o tempo todo e desregula
2: completamente. É aí que você fica doidão, né? É, é aí que é você fica malucão, Antes né? Antes
0: de ficar doidão, é por isso que é legal explicar por que esse remédio é usado pra distúrbio de atenção e distúrbio de alimentação. Porque atenção e alimentação são duas coisas que funcionam com esse, essa sensação de bem, de você tá bem. Uhum. Se você é uma pessoa que não consegue desenvolver muito desse hormônio, você é um cara que não tem atenção focada, porque seu cérebro tá sempre procurando outro estímulo. Então, tipo, celular, pô, não tá me deixando feliz. TV, não tá me deixando feliz. Agora eu vou ler um livro, não tá me deixando feliz. Você vai ficar com louco. Se você usa essa porra essa droga, você vai pegar o celular e falar, pô, estou feliz. E você vai ficar no celular. É isso que é a concentração, né, que essa droga dá. Esse é, ou no caso do caminhoneiro, pô, eu tô feliz dirigindo, tá bom pra mim. E aí ele continua. E a mesma coisa pra comida, né? Ou uma pessoa que tem distúrbio desse, desse hormônio. Não vai conseguir parar de comer Porque nunca vai sentir bem comendo uhum. E aí vem o hormônio e fala Opa, tá tudo bem, cara Você comeu essa uma uma azeitona Legal, deu pro dia Fica tranquilo <risos> Você fica suado Exato E com isso,
1: né Quando você tem desregulação da serotonina Você tem problemas com regulação do sono Pressão ah, sanguínea fodeu, é. E aí o seu corpo vira aquela bomba relógio lá, Que os caras ficam muito loucos, né Mas é isso que o Jorginho falou E as afetaminas Elas são muito rapidamente absorvidas No sistema gastrointestinal também né? A gente já tinha comentado isso do êxtase Porque quando a gente Ela estoura no cérebro <risos> legais e depois Sim, ela olha. vai pro sistema gastrointestinal e ela é espalhada pelo corpo, né? Depois ela é excretada pela urina. Tanto é que um dos testes que se faz pra saber se você tá anfetamínico pra caralho, se você tá metendo louco... Fetamínico! Eu acabei de inventar esse termo. Não, mas <risos> então, é científico. Pra saber se tu, se tu tá usando com vontade, você vai lá e mija, mija. Aí tem que ver se sua urina sua urina fica ácida, né? Por hum. conta da, reação, da inscrição mas das
0: aminas. Quero, mija e bebe? É, não, né? Bebe. Tem um profissional na, na Organização Mundial de Saúde que bebe urina, é isso que ele faz. <risos> Sommelier ah, de, isso... ah, de, urina. Urina. É. de urina
2: drogada. Entendi. A gente
1: pode colocar todo o pacote aí das drogas anfetamínicas dentro desse, desse metabolismo, vamos dizer assim, uhum. né? Dessa via metabólica e não foge muito daquilo que a gente falou do êxtase, né? Então, pra gente não ficar se, se repetindo. Mas a metafetamina, ela também faz isso, só que ela consegue ser um pouco mais agressiva. E aí você tem uns efeitos um pouco mais nocivos, mais semelhantes com o do crack, né? Aquela coisa mais e mais imediatos também, né? Mais imediato, é. Então, né? A gente falou bem. vamos tá muito Breaking Bad aqui hoje, Breaking Bad mostra bastante o efeito, né, a longo do uso a longo prazo da
2: metanfetamina é como se desse um boom, né, tipo aumentando e de repente é, tipo, a, a gente se comentou
0: se isso do êxtase também e a parada, o problema da droga realmente não é o momento de alegria, o momento de alegria dessas drogas é todo tranquilo, porque é só prazer mesmo só que logo ela te derruba, e aí quando você derruba você precisa da droga de novo, e aí que fode você, essa, essa diferença não é só psicológica, pô, eu estou eufórico e agora eu tô triste com tu, que a gente comentou no MDMA, mas também rola o um bagulho físico, por exemplo, pô, tô aqui dirigindo a noite inteira sem problema nenhum, acabou a droga, eu não consigo abrir os olhos, não consigo andar pra frente sem mais droga. Aí, aí pronto, é. você tá viciado, parabéns.
1: Exato, exato. Dito isso, vamos falar como faz. Só que assim. Por favor, é super
0: importante, né, cara?
1: Só que assim, eu não quero ficar aqui dando aula de química, porque o negócio é o que eu falei, cara. Cara, eu, falei... eu
0: não acredito que é difícil, é eu não acredito, eu não acredito.
1: Só que assim, ó, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui que Breaking Bad mostra bem. Quando o Pinkman e o Mr. White vão pro CERN lá da, do Põe os Hermanos, lá, que é o Gus, ele vai, ele vai de fato contratar os caras pro laboratório principal dele, aquela coisa toda, a série mostra que tem um personagem que é o Gale, que era um doutor em química orgânica, com decorado pá, cheio de artigos, aquela coisa toda acadêmico, foda, que ele monta pro Gus um laboratório de química orgânica em nível topster, né? G dando pro Mr. White a condição necessária pra que ele faça uma obra-prima lá, que é a metafetamina Blue Meth lá, que é aquela azulzinha. Blue Crystal. Então, Blue Crystal. então cara, pra... aquela série explica bem, se você quer um bagulho daquele nível, você precisa de um laboratório daquele aquele nível, entendeu?
0: E o um profissional, no mínimo, doutor. <risos> ele exato. Doutor diversas vezes, doutor, doutor. Claro doutor. que depois você vê que o Pinkman, de tanto fazer, aprende. Ah, Só que aí, se né, o
1: Pinkman é. tiver que fazer qualquer mudança naquele processo, ele não sabe, entendeu? Claro. Ele, hum. ele sabe de repetir, ele não sabe ele de Ele sabe de números um e rótulos, né? Números e exato, rótulos. Exato, <risos> exato. É um negócio problemático, assim, os caras normalmente pegam uma receita simplona na internet e replicam lá, tá ligado? Principalmente nessas nessas nas deep web da vida aí, você pega muito fácil, né? É, essas pô, receitas.
0: Eu vou esperar o, o eu falar da receita inteira pra eu falar pra você a receita que é feita nas casas de, de metafitamina americana. E vocês vão ver como é fácil.
2: Então, ó... Tem pó de vidro? Só pra saber. Só. Ah,
0: pode ficar tranquilo, amigão. Não esquenta a cabeça, tá não. Não,
1: tá bom. Como eu não fui nesse lado mais underground, Bruno, eu não achei o pó de vidro nos meus artigos, mas... Bruno, <risos> <Nossa, risos> eu já devo ter achado. O que
0: eu não achei? O que que eu não achei? É
1: a pergunta. Mas vamos lá. Ó, tem duas maneiras de você começar a brincadeira. A primeira é com a própria feniletilamina. Eu encontrei... É meio caro. Eu encontrei cápsulas de 250mg Gramas, né? Pequenininhas por 44 reais. Eu achei muito. Mas você pode comprar em farmácias de boa? Então, eu encontrei na internet, bicho. Eu encontrei é, em sites internet, que entregam lá em
0: larga escala. E é importante também lembrar disso, hein, mano? A gente já comentou nos outros podcasts também. Tudo que é difícil encontrar pode ficar tranquilo que a China vende. E sem é, nenhum é. tipo de, de proteção. Relaja. Então,
1: assim, um quilo disso aí, 200 conto, né? Eu achei caro.
0: Eu sou pobre de Então, às tá foda.
1: Mas assim, por quê? Porque não tem um alto rendimento, não. Essa aqui é a merda. É hum. É um processo que tem muito subproduto, né? E aí uma outra alternativa que eu vi é uma outra planta, né? Mais ou menos parecida com aquela que você comentou no começo, que é uma planta chamada cat, né? É uma planta natural do oeste da África. Ela, o nome dela é cataidulis, é um arbusto e ela gera lá dentro duas moléculas que serviriam pra você fazer esse processo no, no lugar da feniletilamina, que é a catina e a catinona. São duas moléculas, né? Que fazem parte lá da posição da planta. É, essa planta ela é um arbusto que chega a 5 metros de altura, ou seja, né? É um puto de um arbusto. E ela tem ela é característica por ter folhas ovais e serrilhadas, então se você pesquisar aí no Google planta cat, K-H-A-T você vai achar as fotinhas dessa planta aí, e ela virou uma alternativa muito é, usada, né, pra galera que produz aí na, nos grandes cartéis de produção de ofetaminas. eu achei uma muda dela por 400 conto, cara ah, cacete, bagulho uma tá muda. caro, bicho e, é, então, o negócio tá foda, e eu encontrei um pacote de sementes por 30, só que tipo, ouvi falando que é meio chato cultivar esse arbusto, apesar da o leste da África, ter uma, um clima, né, uma... É, então é fácil, parecido só viajar pra lá, só. Com o leste do Brasil, até porque era um continente grudado, né? Então Olhei. então dá pra gente fazer aqui no Brasil, entendeu? Só que os caras só falam assim, ó, oh, é treta, mas, mas faz. Então... <risos> Se quiser com vontade, assim. faz Aí eu fui atrás, porque assim, eu vi com a feniletilamina, eu vi que é bem complexo mesmo, justamente pela obtenção. Mas pelas plantas, eu encontrei um trabalho brasileiro da Universidade Federal de São João Del Rey, posso deixar aí depois o, o trabalho pra vocês, que era uma monografia respeito respeito das vias sintéticas alternativas da, da planta cat, né, com as catino, catina e a catinona, pra obtenção de diversas anfetaminas. Justamente focando o que A indústria farmacêutica e o barateamento desses produtos que já são muito consumidos no Brasil. Ou seja, está tentando fazer mais e mais barato, né, com esses trabalhos. E aí, bicho, que vem a arte da, da química orgânica. Aí <risos> é. que eu quero ver. Agora que a, eu Agora que é uma treta. Porque uma das alternativas que a gente usa na, na catinona, ela tem duas maneiras. Você pega a planta e faz, que é o que é mais usado aí, vamos dizer, de maneira clandestina, né? Ou você, se você é um grande mestre da orgânica, você vai lá e faz a própria catinona sintética no seu Caralho laboratório.
0: Mas não deve ser barato, nem fácil. Não é show.
1: barato e nem fácil. Então, <risos> usa-se né, a ave da planta, que você tem que fazer uma extração. Ah, como é que eu faço extração na planta pra usar as drogas? Cast de LSD. A gente falou exatamente como usar flor, né? Pra fazer o LSD, o processo é muito parecido. Tem que extrair lá o, o composto e fazer a mesma merda. Quando você tem a catinona, ela tem cinco ramificações possíveis que você consegue colocar. E Nossa. quando você usa a ramificação do 1 ao 5, né, posições, você consegue deixar ela muito semelhante ao primeiro passo da feniletilamina pra se transformar numa afetamina.
0: Nossa, mas é um trampo do inferno.
1: É, chatão. Só que quando você chega nesse ponto de você fazer uma colocar uma ramificação orgânica ali, um cadeiazinha pequena de carbonos, alguma coisa assim, você consegue abrir portas na catinona pra você ter as diferentes afetaminas. E aí, pra você conseguir realizar esse processo em larga escala, você precisa de uma enzima, que é a L-fenilalina amônia lilana. <risos> Uau, assim.
0: Ou coisa assim como pau, P-A-L, essa ah, Não é por acaso que o Mr. White era é um gênio, né? Que é, não é. Merda. Já, já me cansou, já. Pois é, <risos> já
1: tô eu tô exausto. tentando resumir de maneira menos burocrática, acadêmica possível aqui a situação. Mas, tipo, essa enzima foi atrás também desse
0: pau. <risos> Isso, claro. O caramba. PAL, e eu vi que esse
1: pau é chato pra caralho de você manipular, <risos> tá ligado? É uma enzima que desnatura muito fácil, ela tem que ter um... condição de laboratório ideal tem não tem nada. Quando você compra uma enzima, um, qualquer catalisador assim, tem uma espécie de, de manual com ele, né? Pra quem nunca teve vivência com isso. Você vem lá, você compra, pá, chega no correio lá, com a caixinha do isopor bonitinho, e tem um manual dizendo como que você tem que operar com aquilo, quais e condições. as elas são
0: muito delicadas.
1: Elas são delicadas, senão elas desnaturam já era e não trabalha a seu favor, né? Só fica lá moscando. <risos> Exato. E eu vi que ela é bem chatinha, cara. O manual dela é complicado, tá ligado? Ela assim ela é a preço base de enzimas que você compra na, no mercado. Varia com, com o dólar, óbvio.
0: Ela não é? sozinha não é especial, né?
1: Não, ela sozinha, você tipo, dentro de um investimento de... Eu não encontrei um valor exato, né? Mas dentro de um investimento de, de um laboratório que, que vai fazer uma porra dessa, aí entra de boa, tá ligado? Sai nos centavos é... isso aí. Ela só é chata mesmo de você manipular e tal. E aí, quando você usa esse pau <risos> na, na catinona que você já ramificou, você gera uma catálise ácida, e aí essa catálise ácida vai ter duas vias sintéticas depois. E aí que vem o começo o problema dos subprodutos. Porque você escolhe uma das vias sintéticas. Uma é oxidativa e a outra não. Uma vai gerar um produto mais ácido e a outra não. E aí vai depender do quê? Dos reagentes que você tem pra equilibrar ali, né? Bases, enfim. Dentro do seu laboratório. Mas tem
0: o um ideal, certo? O ideal é o quê? O oxidado.
1: Se você tá com grana mesmo, que nem o Mr. White lá no laboratório <risos> brabo, aí sim, você faz o oxidativo ah. pra gerar o, o que produz o ácido benzoil. É o ácido benzoil, um bagulho assim. <risos> e essa, essa porra aí, cara, é chata porque vai começar a gerar subproduto independente da via sintética que você tomar a partir de agora. Entendeu? Uhum. E aí que vem a parte de purificação Também falamos disso nos outros castes de droga. Purificação orgânica. Especialmente falou de disso. cocaína,
0: né? A gente falou bastante.
1: Falamos bastante. Como que faz? Eu não vou ficar repetindo aqui. Mas a purificação é chata, porque você tem muito mais subproduto do que é o comum. Já tem bastante, normalmente, né? Quando você faz um, uma extração depois de sintética, você tem muito subproduto, normalmente.
2: Mas essas duas rotas... O que machuca é o cara fazer parada dessa pra purificar a parada, e daí eu botar pó de vida <risos> <risos> isso, isso é foda de respeito, Mas, cara. mano, isso é, é foda, bicho. É porque... A extração chata do caralho pra fazer. É muito e chato quando vem venho, olha e falo, porra, sabe o que tá faltando aí? Um pó de vidro. <risos> <risos> porra, mas é, é muito mais barato, cara. Então, então eu li... Ah, eu, e ainda...
0: eu não sei se eu li certo, mas eu li que um quilo de anfetamina gera seis quilos de resíduo. É é, aí, é,
1: é isso mesmo, é isso então, aí. Tudo que eu tô falando são métodos que a gente já descreveu em outros casts, tá? então não vou ficar repetindo, mas tem um problema ainda por cima. Quando a gente chega na etapa final das catinonas, que você tá com a molécula lá bonitinha, já com o, a ramificação que você quis colocar na posição específica pra Aquela, aquele produto específico que você quer, né? Cada ramificação dá um diferente efeito, vamos dizer assim. Ainda tem um problema, porque no final desse processo, você tem uma racemização do negócio. O que significa isso, <risos> pra quem não entende? Significa Pô, que você vai ter... Pô, o que é que
0: vergonha.
1: É, então, significa assim, as moléculas orgânicas, se você colocar elas no espelho, elas <risos> têm uns enantiômeros, né? Que significa ah, o quê? Pode São ver, moléculas... Vocês lembram disso? <risos> São lembrei, moléculas uh! que elas mudam a posição de algumas ramificações, né? De alguns átomos específicos na molécula. Elas muda a posição, quando você coloca uma de frente pra outra, é como se uma fosse a mão esquerda e a outra fosse a mão direita, né? E elas não... E você coloca a mão esquerda em cima da sua mão direita, elas não são iguais, nem fudendo, mas no espelho elas parecem iguais, né? Uhum. O problema é, moléculas que são assim, normalmente tendem um, vamos dizer assim, a mão direita faz um efeito e a mão esquerda faz o outro isso efeito. Isso é
0: bagulho mais tosco da química da história. <risos> Por causa a da gente... direção <risos> do, do,
1: do grupo, ela faz outro isso. efeito, é e muito E aí absurdo, ela tem uma absorção isso? diferente na célula, com um efeito diferente no seu corpo. É Existem remédios eu vi
2: uma história, tem uma história aqui famosa, não vou lembrar exatamente, porque a gente não pesquisou pra falar ela aqui, mas de mostrar o quão essa parada é foda. Que nego. Acho que algum medicamento, alguma paradinha que era pra criança, e os caras fizeram sintetizaram lá, errado. Né? no pau e sintetizaram o outro, né? Em vez de a mão esquerda a mão uhum. e em vez da direita. Falei, a mesma coisa, igualzinho, meu filho é igual, tudo bem. E matou uma porra de criança, <risos> velho. Assim, a gente
0: aprende isso na escola. Toda... Ah, na escola é o caralho, né? Na faculdade. Se você fizer química, você vai obrigatoriamente ouvir essa história. Porque os professores têm que deixar claro como é importante esse bagulho que parece ridículo. É, só assim, cara, mas olhando no espelho ele tá igual Vou usar, né?
1: Pois é não,
2: animal, E
1: assim, aí o que não. acontece, você tem então No final do processo, essa racemização E aí você tem ainda que criar Uma rota final, e aí entra tipo A parada de você ser de você ter, ter o conhecimento Mesmo, porque a depender da, da Vamos dizer assim, já falei aqui de três é, Ramificações no meio da é, sua rota, teve, né? Teve
0: três engates aí que fudeu E você total. escolhe, o, <risos> são três
1: caminhos que você vai escolhendo Na encruzilhada, e aí você tem que Chegar no final e ver quais combinações Dessa encruzilhada, das encruzilhadas você tomou pra chegar no final e você criar um processo de anti-racemização, vamos dizer assim, né? Pra cair pra do você... jeito certo, pra cair, pra na, mão cair na mão certa que você quer, mão direita ou esquerda. E isso, esse ah. trabalho que
0: você tá fazendo é pra criar a anfetamina no normal ou alguma coisa? Qualquer específica? uma das ramificadas
1: que você quiser. Então, vamos dizer assim: ah, no caso da catinona, uma, você tem cinco ramificações, do R1 ao R5, né? Cada ramificação que você colocar, você tem como colocar de dois a cinco carbonos. Então, faz a conta aí. <risos> São aí cinco. Tem, tem umas variedades com... boas aí: dois, três, quatro, cinco, quatro opções pra. Cada uma 20, 20 opções, né? Aqui por cima, aqui.
2: <risos> Caralho, bater pela... marca do slower Você tem que você tem pelo... <risos> Vou pensar que a gente tem bastante opção bastante bastante pelo menos... é uma palavra, é Com
1: a catinona você tem pelo menos 20 opções diferentes de é... Anfetaminas Afetamina, é. E cada uma delas em concentrações diferentes pode dar efeito Entre efeitos. 20 e 100,
2: põe entre 20 e 100, <risos> é. mais isso, vamos botar aí <risos> E,
0: e a, lista, a, e a lista oficial Do governo eu acho que tem duas você, Daí você trabalha pra Não, frente isso aí, Eu tô falando gente. da
1: catinona, porque você tem a catina E você é. tem a feniletilamina, que você Bem, consegue fazer é mais né? Então abre muito leque Tá ligado?
3: Four pounds. Two pounds wasn't bad enough. We're talking two, three hundred boxes of sinus pills. There ain't that many smurfs in the world. We're not going to need pseudoephedrine. We're going to make phenylacetone in a tube furnace. Then we're going to use reductive amination to yield methamphetamine. Four pounds. So no pseudo? No pseudo. So you do have a plan? Yeah, Mr. White. Yes, yeah, science.
1: Okay. Quem quer se aprofundar mais, entender melhor o que é da área, enfim, eu vou deixar o artigo no link do post aí pra galera, porque lá ele explica, né? Toda a síntese orgânica, reação SN2, ah, enfim, é adição nucleofílica. Isso é tudo, tudo coisa de química aplicada. Não, né, a gente não vai ficar perdendo tempo com isso aqui. É coisa de mas Mr. White. Não são coisas que você tem difícil acesso, são coisas que você tem difícil entendimento, né? Por falta de, de ser da é, área. Então, o poder dizer. é esse,
0: né? O difícil acesso é, é o conhecimento.
1: Exatamente. Olha, tamo isso, cara. Você tem que ser o Mr. White pra você fazer. Da hora, né?
0: Ou ter ouvido o podcast, ter interesse, vim falar com a gente depois. Ou não. Que isso, não, 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 pelo amor de Deus. Agora
1: tem um negócio interessante que eu vi um artigo. Dá 10% que é... do louco pra gente. <risos> eu vi um artigo que foi feito na. Parece que na Polônia, que eles falam sobre as catinonas sintéticas, né? Então os caras. Ah, mano, e os caras... o europeu é tão maldito que ele tentou patentear a planta africana, cara.
0: Olha, vai mas...
1: <risos> ah, mas Isso aí, cara, oh, normal. aí é
0: esperado, né? Inclusive. Eles
1: tentaram, não conseguiram, mas estão na luta, viu? Pra tentar patentear a Cátia. A a mas então, eles fizeram algumas vias extras aí com a catinona sintética, o que gerou por coincidência ou não maior acessibilidade dela nas, nos laboratórios clandestinos.
2: Ah, que loucura. aí, curioso,
1: né? É, foi de 2003. Por conta das, da, 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 dos grandes mestrões agora é mais fácil você conseguir catinona sintética, você não precisa plantar extrair o negócio da planta, tá ligado? Amém, você vai lá não, não e compra.
2: Não, parece que piorou, foi famoso. É,
1: eu tentei achar na internet pra comprar isso aí, não achei por meios... Easy, tá ligado? Mas <risos> tá, a China, a a China tá aí. aí. Eu China falei, tá aí. puta, velho, realmente é pesado. Então, realmente, pra você comprar isso aí, é, 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 a sintética é complicada. É realmente complicado. provavelmente você vai ser rastreado, Vou ter alguma parada aí.
0: Que não tem, tem outro esse, motivo pra você comprar essa porra que não seja droga.
1: Exato, essa é que é a porra. Esse não tem motivo. Se você comprar um sintética, você tá assinando o contrato que, você, que tu quer fazer droga. Não, mas
2: às vezes, se é uma empresa farmacêutica que quer fazer remédio. fazer droga. Não, mas
1: aí, beleza. Aí essa galera vai ter o acesso lá, né? Aí os grandes dinheiro influenciam. Né? o mercado, a mão invisível ela vem e traz, ela visível, faz o mesmo, dela, né? e tô falando você em casa aí, que tá pensando em abrir um negócio <risos> <risos> empreender na pandemia é, aí é, é foda meu. beleza, só, só pra situar dentro desse processo aí, que é tão vasto, que tem tanta ramificação e, a, e abre portas pra tantos é, derivados, né, a gente tem uma porrada de, de produto farmacêutico na farmácia, que você acha fácil, vou falar alguns aqui ó, de anfetamina, metafetamina hidroclorada, por exemplo, que é é diferente, eles dão outro nome, mas o nome
2: é, é deve esse. É, porque se o cara vender assim, é, obviamente. o cara tá, de, o tem a, o é, de é, um negócio legal, um remédio bacana, metanfetamina. <risos> tem a, a fenfluramina
1: também, tem aquela que o Eugênio falou, que é a por que é o rebite. Tem a anfeprom, Anfepramona, que é uma das mais usadas também. Enfim, você tem uma porrada de fármacos dentro da... da que tá na legislação farmacêutica, né? Liberado, que E tem, aí, que todas é as
0: pessoas, todo mundo que usa esses, esses fármacos, eles estão dentro do, do porcentagem de gente que usa a fetamina. Sim, e é. por é, isso que é, o número um. infla, e, e, é, incrivelmente. Pois é, é, e é aí, gigante. Né? Tem é. as ilícitas, eu peguei
1: as mais famosas, que é o êxtase, que a gente já fez um cast sobre. A ice, o Bruno comentou. A metafetamina, Meth Crystal, que a gente comentou aqui. O rebite. E tem uma chamada bolinha, já viram falar? Bolinha, bicho. Eu já, vi, é eu, eu, eu já ouvi é falar é isso É uma que usa muito em faculdade, cara, pra estudar. Que você já viu isso? A
0: única bolinha que eu Eu já vi colega de
1: faculdade, cara, falando de bolinha para estudar. Eu lembro disso. Mas não era balinha, não, velho? Não é bolinha mesmo, é, é bolinha, um, mano. É, um é é uma bolinha Mas você não mesmo que Não, eu Não é, é por isso que eu não conheço. <risos> Ah,
2: entendi.
1: Tanto é que uma vez eu ouvi falar disso e as pessoas associavam a rebite mesmo, porque é. é uma que os estudantes usam pra se concentrar nos estudos. olha é É, é bem, pe... é bem usada no Brasil, tem esse... mano, pelo menos eu achei por esse nome, Deve né? ser
0: o nome que eles dão, mas deve ser algum medicamento, mano. Mas ela por ser tipo parecida... Então, não, mas ela ligado. é
1: ilegal essa daí. Ela é parecida ah. com rebite, ela já foi proibida, entendeu? Então pra você conseguir essa daí, você também tem que comprar por meios ilícitos.
0: Pode muito bem ser, ser rebite mesmo, é a... Pô, foda é falar, sem porex pode... É, pode ser ela. pode ser. Pode ser ela. Mesma. Mas enfim, eu também
1: peguei um artigo que mostra alguns tratamentos na medicina que se utiliza com anfetaminas. É, peguei três que são os mais estudados hoje no mundo inteiro, bem usados no Brasil, inclusive. É, o primeiro é pra tratamento da obesidade, né? E faz sentido, a gente já vem comentando isso desde o começo do cast, porque as anfetaminas desregulam né, a serotonina, então você tem um desregulamento do apetite, da, da, sua, né, da sua maneira de consumir comida. <risos> aí
0: você tá ou você sente mais prazer tendo comido pouco, depende de como você vai usar a droga, né? Mas aí depende, o ideal é, é isso, você come um pouquinho, sente prazer e para, essa é
1: ideia. E o que eu li, cara, eu achei até meio irresponsável da medicina, não sei, cara, eu não ah, posso afirmar. Ah, você afinar. acha? Eu acho, eu acho. <risos> eu acho irresponsável, porque assim, o, o, o que tá descrito é assim, na, no tratamento, é, se o cara, fez, o cara tá com compulsão alimentícia, tá engordando pra porra, tá com problema de saúde, porra, precisa tratar isso aí. Aí ele vai pro tra é tratamentos é, que, né, psicológicos Óbvio e tal, pra mudar a rotina de vida do cara, comer melhor, fazer exercício físico e tal. Se a pessoa não se adapta a um mês, Cara de tratamento, ele já cai direto para as anfetaminas. Os caras já trocam. É, então, sim. tipo assim, brother, volta daqui, volta aqui mês que vem. Você voltar aqui. Tá magro. Vamos medir o tá, é tá a mesma coisa. Você tá fazendo exercício? Ah, não tô conseguindo. Tá, então vamos esquecer isso daí. Vamos falar. Fica tranquilo, droga. amigão.
0: É, cocaína. <risos> mano, é a mesma história, velho. Eu falei pra você. Tá se repetindo essa porra. E o Brasil, no período
1: de 2002 a 2004, que foi quando o tratamento começou no Brasil, a gente tava atingindo nove doses diárias por mil habitantes desses tratamentos. Hoje em dia, os dados atuais que eu peguei. É que o Brasil se tornou, a partir da. Desde então, né? Com esse tratamento, ele se tornou o maior consumidor Olha dos isso. anfetamínicos. Ele consumiu a produção mundial em 84% da anfepramona, que é um desses que são utilizados para tratamento com o peso. E o Brasil hoje é o consumidor único no mundo de Femproporex.
0: Isso, aí estamos de parabéns, hein? O mundo inteiro <risos> que... falou, mano, essa merda aqui tá uma porra. Viu, Brasil? É. Manda.
1: Então, <risos> então manda pra <risos> mim, então. No, da, dos mesmos criadores de cloroquina, vem aí, né?
2: Que absurdo. Exato,
1: a Anvisa foi lá e falou: Vamos parar com isso daí, né, cara? Vamos fazer uma portaria <risos> que todo mundo vai obedecer no Brasil. É, é claro, ó, obviamente. Pô,
2: portaria? Vamos... <risos> é a <onda> do
1: Brasil. <risos> Vamos publicar aqui, né? Desde 2011, essas substâncias acabaram se tornando ilegais. E, cara, você vê quando, como o bagulho é feito nas coxas? Porque tá no documento da Anvisa os isômeros, tá ligado? Aquele, hum. A mão direita e a mão que esquerda. Ah,
0: tá, não sou Tamanha de que falta de.
1: É, não. Tipo assim, uhum. tamanha falta de saber o que é o bagulho. É tipo assim, ó, oh, vai ter um isômero. Aí o cara falou assim: proíbe também, foda-se, não sei das nem o que. É, proíbe também, é. <risos> você
2: vê que, o... O que eu cacho foda, eu acho que o problema <risos> do brasileiro é chamar de portaria.
3: E a portaria você fala isso, assim, o cara, cara fechou
2: boa. a porta, <risos> mas e a janela? Entendeu? É isso é... que o nego não pega, é... a mensagem tá ali, então o cara. Já tá, tá, assim, tá ah, surpreendido. É né? Eu assim: não, então pode fazer, é... só você ir por outro caminho, não pode ir pela porta. A fita é: tudo nesse mundo é legal,
0: contanto que a polícia não esteja perto. Exato. Então nem esquenta, manda bala aí, faz essa Aí hoje é. Proibido,
1: né? O Fempromona, o Femproporex, Manzidol, que nem. É outro aí qualquer. E aí eles colocaram todos os sais e isômeros derivados de qualquer um desses aí. Porra. Tá
0: sais, bom. bicho. sei,
2: você já abrange é é, também. Você tem um né? surfeiro, O cara vai né? falar assim: não, vou fazer um isômero pra outra coisa. E de repente <risos> mente ali. Opa, fiz errado, fiz errado. Usei o caminho errado aqui. É, putz, vou ter que me drogar agora. Outro Ai, tratamento porra. é o de TDAH,
1: né? Que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que hoje no mundo é entre 2% e 8% da população infantil mundial ela sofre desse, desse transtorno, né?
0: Ou sofre, ou é... Uh, In, sofrida. É, tipo, é, tipo... é, é uhum. Marcam que sofre, né? Porque existe essa parada e isso é uma realidade. A gente fala que hoje a gente tá vendo mais, mas a gente não sabe quanto que a gente pega uma criança que só é, só tá animada, tá ligado? E fala, opa, hiperatividade. Pode pode dar. Uh,
1: é, então aí é entra aquela análise prévia é, psiquiátrica e tal que a gente tem que ter na medicina, né? Uhum. Que, né, a gente vê aí o galera dando droga com vontade <risos> pro <risos> povo. Mas a gente não, né, é, porra, quem sou eu pra falar dos grandes doutor, médicos? Mas... Doutor, eu fui, eu
0: fui um gênio. Eu fui um gênio <risos> e eu decidi colocar uma vida na Terra, porque eu sou um gênio. Eu fiz, eu fiz isso aqui. Tem tá uma criança aqui e eu não tenho paciência pra cuidar dessa criança, doutor. O que, que eu faço agora? Como que eu lido com o que eu fiz? Aí Até o doutor, aqui, doutor vai lá,
1: ele dá metilfenidato, que é, é o, a fetamina usada hoje pra tratar o TDAH. Ele é um estimulante... Mas o Brasil não
2: tá ganhando esse bagulho aí. tem que negócio que acontecendo no Brasil? Não sei se no mundo todo. Chama galinha pintadinha. Essa porra aí no meio que sanou esse problema brasileiro? Eu acho que é uma
0: combinação, né? Você droga a criança e bota ela no YouTube <risos> e pronto, aí você larga a mão.
2: Ah, entendi, entendi. Você quer agora pois é e é, os palhaços lá, o... O Tonico, o tonico Toneco. Toneco. Por quê? É.
0: Porque? porque a fita é, se você droga a criança, ela não vai sair do celular, entendeu? Aí, aí funciona, né? é. criança, vai funcionar.
1: Patati
2: e patatá. Pô, o Tonico Toneco ganha
1: Mas é, então, se você dá o patati e o metilfenidato pro menino... Entendi. O negócio é tão usado hoje, cara, essa anfetamina é tão usada nesse tratamento, que desde 98, o Brasil tem uma portaria.
2: Ai. Ah, tá vendo esse que é o problema? <risos> tô falando, ninguém me que escuta,
1: libera isso. o uso controlado desse remédio, dessa anfetamina como psicotrópico, né? A gente explicou as diferenças psicotrópicos lá no cast, então, né? Se você vem acompanhando, você tá ligado. Ou seja, o Brasil liberou um psicotrópico, um uso controlado para criança. E tá é, aí. Pois
0: é. As únicas <risos> anfetaminas hoje que você consegue legalmente no Brasil são dessa lista aí, que são liberadas, porém tem que ter a prescrição. Receita médica.
1: O doutor dá o tanto, né? O doutor fala assim, ó, tu pode tomar 50 doses aí por ano, aí beleza, você compra isso aí e, e lasca o cano Eu vi que outro tratamento que é usado bastante, que é mais recente, né? É o tratamento de narcolepsia, que é um distúrbio crônico do sono que a pessoa fica com sono durante o dia, né? Ela não dorme bem e passa o dia inteiro com sono. Não consegue produzir, né? Muita gente sofre disso, principalmente por conta de excesso de estresse, é, desregulação lá, adivinha do que Da serotonina,
2: Essa esse tipo de coisa. O que
1: eu vi que em 2004 <risos> foi quando a Food and Drug Administration lá dos Estados Unidos liberou esse tratamento. E aqui no Brasil ele chegou agora, mais recentemente, é nos últimos 10 anos, o Brasil não tem legislação ainda, ele só trouxe. <risos> claro. né? Então ele e, não
0: mano, tá disponível é, de maneira... A Anvisa, a Anvisa demora uns 5 anos, velho. Toda vez que sai algo novo, depois de uns 5 anos a Anvisa, opa, existe, é? é e aí existe, vai dar não. lei errada aí. E deixar
2: os povo viciar primeiro. <risos> Se você
1: pesquisar hoje, vai estar tá escrito que não é disponível no Brasil, mas é. É disponível.
0: E aí, só pra fechar,
1: a gente também já falou no, no de Extras, eu acho que dá pra gente meio que linkar, né, os efeitos crônicos, né, de uma pessoa que tá viciada, que tem um uso, não necessariamente de vício químico, mas uso recorrente de tratamentos de anfetamínicos. É fadiga, depressão, pode causar, porque você tem um desregulamento da serotonina no cérebro. Náusea, crise de pânico, ansiedades, insônia, psicose, perda de peso e irritabilidade. Então...
0: Psicologicamente, você nunca mais Soba. vai ficar feliz com nada. É, acaba com, é. o seu, com o seu jeito de viver. E fisicamente, o seu corpo não vai mais ter impulso. Então, você os seus músculos vão atrofiar, seus, vai, vai dar falta de vontade de fazer as coisas, vai ficar mole o tempo todo. É, mano, acaba com você. <risos> Eu
2: acho que o GG usou uma palavra aí que vai fazer o povo não usar. Vai é ficar mole mole topo
0: todo. É, fica mole. É real essa fita? É real? Você pensa aí duas vezes. Apesar de que o bagulho é tão incrível que quando você usa droga você já tá com prazer, você não tem vontade de transar. Então, pega aí. De vez em quando você nem precisa. Bom, sobre a popularidade da parada, é que metafetamina hoje é o um problema maior da América do Norte. É, se você pesquisar sobre afetamina e tal, se você vê o que cai é, da, da sua pesquisa lá nos Estados Unidos, é sempre isso, mano. Ah, os problemas da metafetamina. Pô, no meu bairro tem tenho um laboratório de metafetamina que eu faço.
1: Cara, olha que louco, né? O Brasil, ele é o maior consumidor de anfetamina e Estados Unidos é. de metanfetamina, só Engraçada, que o Brasil né? de maneira
0: legal <risos> <risos> legal aspa, tá?
1: liberada, né, tipo pro Naná na no. A gente no, só no não usa aí. meta,
0: a gente usa todas as outras. É, e eles é. usam a meta, e só eles usam que eles também todas as outras outras, né, Separado. é separado. Então, uhum. o que, que eu encontrei lá? Que, bom, óbvio, né? dados antigos, infelizmente. Eu encontrei que de 2008, em 2008 era produzido 500 toneladas de metanfetamina por ano nos Estados Unidos. Então, isso é 2008, é 20 anos atrás. Então, você imagina que agora já tá o um ano triplo, <risos> quadro, quadruplo. provavelmente. E lá, em usuários aí, ativos, ele já tem um milhão de usuários. Isso é um dado mais recente. Um milhão de usuários ativos de metanfetamina lá é engraçado, porque a gente aqui tem um milhão de usuários ativos de crack. <risos> Olha
1: ah, que então curioso. É, é, uma, é uma droga que se compara muito, né? No, é a mesma no coisa, é o mesmo, mesmo, né, é mesmo grupo
0: social, o mesmo destruição de vida e de família, é a mesma coisa. E a mesma perseguição da polícia absolutamente inútil, tá ligado? Que bate, prende e não resolve nada. E, e aí eu achei muito curioso isso. Claro que a diferença é que lá eles têm 100 milhões de pessoas a mais que aqui, né? do que aqui no Brasil. Então, no final da história, a gente sofre mais de crack do que ele sofre de metafetamina. Apesar de não falarem isso. E aí, o que eu achei bacana é que tem um documentário da Vice com algumas informações legais sobre a metanfetamina. eu recomendo. A Vice, ela, é... ela divide opiniões, né? Mas sempre ajuda Cara, a gente eu, eu
1: diria que a Vice e o Zcast são os únicos grandes meios de divulgação das drogas no mundo hoje, é, cara. É,
0: sim, sim. É, <risos> a gente tem linguagens diferentes, mas a Vice ajuda de vez em quando. E uma das coisas que eles levantam é no resto do mundo, né, cara? Porque pra Ásia, é muito mais difícil você ver essa parada. Tipo, todo o lado, né, oriental, Tal da coisa.
2: E é porque... Ela porque... nasceu lá, os caras vieram pra cá Exato.
0: e... Exato. Mas, não. mas, 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 na Europa a metanfetamina tá começando a crescer com outro nome, ela não chama metafetamina, chama CISA, porque é metanfetamina cortada com pó de vidro.
3: ih <risos>
2: Meu Deus do céu! Isso daí foi mais genial que todos, que ele cortou com um pó de vidro e mudou o nome ainda. É, pois é. <risos> é um marqueteiro. Oh, chamou CISAR, parece CISAR, de tesoura pra é te cortar e matar você também. <risos> Pegou? Foi bem incrível. Não, e pro lado... não, o pó de vidro voltou, cara. Voltou com tudo. Salão. Cara,
0: aí tem cocaína, tem resíduos químicos. É uma, é uma coisa nojenta. Aqui é não é o crack. É exatamente igual ao crack. Olha que
1: louco. Os caras usam fetamina pra cortar a cocaína. E depois usam a cocaína
0: pra cortar a Os caras são demais, isso, né, cara? Véio? Eu, é eu acho tontos. que eles encontram traços de cocaína nessa porra. Porque tudo é feito no mesmo laboratório, velho. É uma é, bagunça do é, cacete. É, mas isso você pode ter que te o cara que tá
2: enrolando a droga. É, cheirando é, tá cheirando Isso pode ter
1: certeza, pintura, maluco. Os backers, os recipientes que eles usam pra cozinhar as drogas. Terminou uma, fio. Lavou Vou passar uma
0: água da torneira ali e vai pro próximo, tá é, ligado? Não Já mete outro processo. Mesmo porque, a gente tem que lembrar: isso a gente falou no do crack e no de heroína, se eu não me engano. O usuário, ele prefere o bagulho sujo, porque vai dar é. uma brisa pior, tá ligado? Ele <risos> quer se
1: ele... né, mano? Exato. Legal, então, tipo, porra.
0: pra eles não faz. Não, não tem sentido limpar o seu laboratório. É, é bobo. Você perde cliente. Uh, na Cisa, então tem a Cisa na Europa e pro lado mais ali do. Mais ainda no Oriente, então de Tailândia, essa parada assim, rola a Yaba. Então, tipo, ela foi mudando de nome conforme ela foi indo pro, pro Oriente. Porque lá no Oriente tem um É muito mais pesado Essa parada Tipo, eles falam Ô, oh, metanfetamina não, hein Aí mudaram o nome E,
1: e, <risos> e agora vai, tá liberado <risos> marketing é a alma Do negócio mesmo né, É, mano
2: É isso Não precisa se ter um produto bom É só você saber Como você comunica aí Com a Exatamente. população é Exatamente
0: <risos> Isso são as metanfetaminas As anfetaminas Elas, né, como são mais legais E tal Elas têm um cenário Um pouco diferente O que eu encontrei É que 12% da população Americana já usou Mais de 10% de todo, todo americano já usou Alguma anfetamina E isso é, é, é óbvio, né Pensando que tá em todos remédio, uhum. faz sentido. E 2,5... Então, então, dois... dois... você, você achou baixo até, né? Que é 2,5%. achei pouco. Perto, perto do Brasil, achei pouco. Usa desde criança, né? É, então, é, é pouco, tipo... 2,5 né? em criança, 12% em adulto. Usa desde criança e 12% os adultos que já cresceram e começaram a usar, né? mas é, e, e os dados no Brasil são muito, muito antigos. Eu encontrei coisa de 2003, tá ligado? Que eu achei
1: uhum. tipo, é, fraco. Tem... É, o que significa isso? Que desde 2000, mais ou menos 2010, quando alguns tratamentos iniciaram, de, de lá pra cá a gente parou de, de contabilizar dados é. Sobre essas drogas no nosso país. Então, a gente tem pelo menos 10 anos aí de atraso com o uso, né? Com, é e com como não é
0: metanfetamina e não é o pobre que tá usando, a gente se decidiu ignorar, tá ligado? Ah, foda-se, a metanfetamina tá tudo bem, tá ligado? Aliás,
1: eu vi que essa semana eu vi que um censo brasileiro, é, sabe os censo que fazem no né? Brasil, justamente pra ter informações gerais da população, o desse ano foi ignorar, O governo federal falou: ó, não vamos fazer esse ano, não. <risos> Show de bola. Esse ano eu não quero saber nada sobre o povo. eu não eu quero, quero vou gastar como dinheiro é do com o
2: povo. isso aí, não. E é isso. Só esse agora... ano só, né? Não quero saber nada. Ah, é <risos> e aí parece
1: que estão... Não sei se é o STF ou é... Enfim, a AGU, alguma coisa tá recorrendo aí para que tenha, porque é meio que, mano... Pô, meio seria que legal, né, é, velho? o que tá acontecendo, <risos> se eu for.
0: Pô, tem 200 <risos> mil pessoas, 200 <risos> Ai, de pessoas. Ai, meu amigo, o
1: Brasil, mano. ele tá incrível mesmo, cara. É, não, 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 não.
0: Bom, de qualquer forma, o que tem muito das informações de anfetaminas no Brasil, apesar da parte da, dos remédios ser muito, muito escassa, o que tem é a história do Rebit né? A gente já falou aqui no podcast um pouquinho sobre o Rebit o motivo... Que ele é um problema Não de droga Mas sim social Como tudo E econômico O problema é o capitalismo Mas uma coisa que eu achei interessante É que o rebite Ele realmente foi perdendo força Com o tempo, né Era muito forte ah, ali é. Nos começos dos 2000 E agora pra cá Ou o acesso Tá ficando mais difícil Ou a cocaína Tá ficando mais barata Cara, assim, que, eu
1: que... tenho Familiar caminhoneiro Né Um dos meus hum. 200 tio claro. Caminhoneiro E ele já me falou Eu já vi ele comentando Sobre rebite, né Ele fala Realmente Houve uma época Que, as, que todo caminhoneiro Que você pegasse Usar, na é. estrada E fizesse um teste Ele tava com rebite no sangue tá ligado? Uhum. É era, era muito comum. Mas a visão que ele criou, depois de um bastante tempo, principalmente que foi ficando mais velho, né? Foi chegando na fase mais cansado, assim, uhum. foi dando o uma diminuída cobra, né? no ritmo, The ele começa a ter uma, uma visão me abominando aquilo, do tipo, ah, bagaça muito seu corpo, ah... Bagaça é...
2: muito seu corpo, a definição não, é que... Isso... É,
1: tipo, ah, não é muito legal, não, atrapa, não ajuda tanto assim, sabe? Começou a ter uma, uma visão contrária, né? Um movimento dessa galera, das antigas, né, caminhões aí, que foi meio que olhando e falando, ah, não, aí, deixa Porra, isso é
0: curioso Eu acho engraçado Porque não teve Pelo menos eu não vi Nenhum movimento, tipo Social contra isso, né Tipo, é, não ah, não. Vamos... Não teve
1: campanha De conscientização é. Não teve Os nada Os caras disso. por si só Usaram por anos De se destruir
0: né? <risos> se falaram porra
1: Na saúde Falaram, melhor parar Porque realmente Não faz bem e tal É, tá então
0: O que eu encontrei é Que hoje praticamente Todo caminhoneiro Tá usando cocaína Ele... Eles... <risos> <Aê. risos> É, eu não sei se são uma boa merda. lição. Só... <risos> aí, quando a gente
1: começa a dar uma ponta de esperança, vem o Toma, né? Eu não um sei cara. se essa lição é, é positiva Puta ou negativa. Mas eles de fato deram tá uma
0: largada aí. no Rebite. Eu acho que é por causa de fácil acesso. Acho que cocaína é mais fácil de acessar.
2: Acho que, cara, a, eu acho, acho que, que é eles também. tomam um cafezinho preto, cara. Tá <risos> pode, cafezinho ser também, preto pode ser também, pode ser <risos> também. Com o uísque dentro pra dar aquela animada. Não, cara, mas Exatamente. aí a parte do
0: que é a parte interessante. Porque é óbvio que eu fui pesquisar, eu fui entrar de cabeça no mundo do Rebite. interessante mesmo? Foi entrar de cabeça. Pra entender essa fita, cara. E a parada do rebite e das anfetaminas é que, pra você usar como droga, ela, elas não são, tipo, ideais sozinhas, tá ligado? Tipo, a, a anfetamina, a metanfetamina é fodida, mas as Pera, anfetaminas. Peraí, você tá falando geral, de
1: maneira recreativa? Recreativa. Ou... Pra você dar aquele recreativa. grau. Pra você ah, dá aquele tá. grau, não é legal,
0: ah, tá ligado? Uh -huh. Tipo, sozinha ela, ela tem um efeito ok, bacana, é o que o cara falou, pô, nem faz tanta diferença. Agora, se você dá aquela empurrada pra frente com um uma <risos> pozinho ou com álcool, aí o bagulho história e fica legal para caralho. Em pozinho de A vida, gente
1: comentou tá. isso no, no êxtase, né? Que. Caras, coisa. É, Tem o bagulho da água, né? Que a gente explicou. Uhum. E também o negócio de você usar dentro. Você pega as balas de exas e joga dentro de bebida alcoólica, isso. né? Deixa ela dissolver lá e tomar junto. E né, que é isso
0: que, no... que os caminhoneiros fazem pra, pra tipo, para pelo menos dar, sentir o efeito da droga. Então usava com muito álcool, tomava cachaça ah. e. e a... Eu queria
1: marcar um ponto rebiche. aqui no cast que a gente não tá demonizando nem escrotizando a classe dos caminhoneiros. Mano,
0: claro, né? claro que não, a gente deixou claro é porque que Porque são... é uma
1: parcela da população que a gente consegue ter essa visão, né? Que a gente que acabou meio que virando uma cultura popular sobre isso, e que é muito falta do governo no Brasil da gente ter informações sobre as camadas da Não, mas não só isso, usando, mas é né? a falta
0: de cuidado com esse pessoal, e os caras estão mantendo o Brasil tudo, funcionando, é. e a gente uhum. tá cagando pros caras, fazendo eles trabalharem 12 horas seguidas no, atrás do volante e falando, se você bater, a culpa é sua. Porra. Então, tá aí,
1: <risos> talvez você tenha, já até devem ter chegado nessa conclusão, porque ela é meio óbvia, mas tá aí é o grande ponto que talvez você consiga melhorar é, esse problema com as drogas né, nessa camada seria a condição de melhor de trabalho. Óbvio, né? óbvio, então, então, isso não tem dúvida. Mas é Cara, né?
0: mistura com álcool, pelo menos pelo que eu pesquisei, <risos> é quando dá o grau legal é com isso o uísque e as balinhas são incríveis só que qual que é a fita? Isso você encontra no YouTube também é triste, ah, eles não tomam uma pílula por, por a cada duas horas eles tomam de cartela, velho <risos> então, vamos lá, 5 ou 6 agora, aí quando bater sei lá, eu tiver rodado 200km eu tomo mais 5 ou 6, aí eu vou embora e o bagulho, velho, é, é, violento, é violento é foda, é, é foda. para isso, isso eu tô falando, né, do rebit, porque é mais como droga e a gente tem um pouco mais de informação agora, como medicamento, a única coisa que eu encontrei, que faz sentido e pelo menos pinta muito bem o nosso uso de anfetaminas, é que a venda dos medicamentos, que a gente já falou e que eu vou repetir de novo aqui, os medicamentos para transtorno de atenção e para medicação tem aumentado 20%, aliás, aumenta 20% por ano desde 2013. Eita porra! Então, é uma indústria que faz muito dinheiro. Não dá pra explicar uhum. pra vocês o quanto dinheiro faz, porque a cada ano sobe 20%. isso ah, não aliás, parou de vê, 2020 né? para 2021, inclusive.
1: A gente tem tipos de anfetaminas que só o Brasil consome, de tanto que consome de
2: tudo que consome, cara.
0: Os caras e, produzem
1: pra gente.
2: Bagulho, tipo, a gente fala de caminhoneiro porque virou um bagulho cultural é, é, mesmo. Exato. Então, né, não vira cultural à toa, né? Usando legal uhum. Mas uma que vem bastante, eu não sei se vai ter impacto, geralmente são pessoas que têm mais dinheiro, é, geralmente pessoas que estudam, né? Igual o Slow falou, opa. que usam pra conseguir ter atenção e estudar por muitas horas a fio, seja pra vestibulares ou concursos, essas paradinhas e então, tal. Tem... Então,
0: essa moda tá vindo agora. Lá nos Estados Unidos isso é normal. Tipo, estudante usa, ponto final, pra fazer prova. Tipo, o que a gente sofre aqui, eu sei que nós, três sofremos bastante, de no dia anterior da prova não ter estudado, não tava preparado e tal lá é normal, não se preocupa, no dia anterior você toma um desse e aí você estuda a noite inteira e fica tranquilo é, que vai dar tudo certo é que é o tal da
2: bolinha eu que eu, que eu, eu vez é. vez, Lô, você lembra que a gente comprou energético e passou <risos>
1: Deu ruim, passou maluco.
2: Mal. É, não bom,
1: não. A gente tomou uma garrafa de energético, comeu uma caixa de paçoca e passou mal a noite inteira, não estou porra nenhuma. É aí
0: que entra o também dessa combinação né? Cara? É
1: porque a gente não conhecia a bolinha.
0: A bolinha, exato. Ah, mas a fita é essa, cara. E aí é isso que o Bruno falou, a gente fala de, de, de caminhoneiro, mas esse 20% que aumenta por ano não é dos caminhoneiros, é dos estudantes, é da galera que, que trampa de terno e fala pô, eu preciso de um remedinho exato. pra ficar acordado. É essa que galera é que tá é isso tá de
1: faltando, o governo olhar e tentar entender. Exato. E a gente de ter dados sobre isso e tentar né, tipo, minimizar, enfim, trabalhar em cima desses dados. A gente não tem, a gente só não tem.
3: Então, quando a retalina é bem indicada, ela e outros medicamentos do mesmo tipo, realmente acontece uma mudança no comportamento dessas pessoas que sofrem de, desse tipo de transtorno. O que existe hoje é um exagero na prescrição porque qualquer criança começa a dar um pouquinho mais de trabalho na escola, vai a mãe é chamada, leva para o médico, o médico diagnostica o transtorno de atenção e de, de, de atenção e, e, e aí já sai receitando ritalina e nós temos esses remédios têm efeitos colaterais. Os estudantes sempre usaram substâncias desse tipo. Eu quando era estudante usei também, porque você tinha que tinha exame, então tinha que estudar até tarde, ficava com sono, não conseguia aprender, tomava e aí passava, ficava agitadão e, e podia passar a noite inteira acordado. E depois, no dia seguinte, estava morto, acabado, porque quando terminava o efeito, a gente ficava muito derrubado. O que, que acontece na, na
0: Ásia que eu comentei lá é difícil de ver, né? Porque alguns países específicos, por exemplo, Japão e Coreia, que são dois enormes ali da Ásia, proibiram total. A China não conseguiu informação porque a China não fala com a gente. Mas o ponto é: claro. boa parte da Europa tá começando a aderir essa parada. Então é por isso que é cada vez mais difícil. E agora quem tá entrando é a metanfetamina, que ela já vem como droga mesmo no mercado negro. E, e tal. ela é ilegal,
1: né? E é. aí você abre porta pro mercado negro. Já tá sentido, liberado.
0: Né? Tipo, é, uhum. é mais fácil de entrar algo ilegal do que, por exemplo, um aderal, por exemplo. Mas aí que entra os Estados Unidos e o Brasil e aqui as nossas Américas, que. Por que, que não proíbe, cara? Por que, que é só substância Controlada? Porque a indústria tá fazendo Uma fortuna, como eu comentei agora, não para De crescer a procura, e assim não para De crescer o preço, e eles têm alguns Grandes uh, líderes, assim, de marca, marca mesmo Como se fosse carro, tá ligado? Nos Estados Unidos É o Aderal, Aderal é a anfetamina que você quer usar E o Aderal é interessante porque ele é uma mistura de anfetaminas Ele não é uma ou e ele tem efeito automático Eu vou explicar porque eu tô falando isso, tá? Mas é, o Aderal É isso, várias anfetaminas, a galera usa pra caramba O único dado que eu encontrei foi de 2019 Logo antes da pandemia, que era 30% dos estudantes de universidade já tinha usado. É, bastante. E aqui no Brasil, a gente tinha a Ritalina. A Ritalina ela, ela é um derivado né, de afetamina, mas ela também tinha esse efeito imediato que eu tô falando. Ah, e ela era, mano, sucesso. Assim, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de Ritalina, né? Pô, a gente hum, tem uma sim, artista sim. incrível que tem um nome baseado nela, Ritalina. Não, Isso. mentira. Isso! Legal! Caralho, tu tomou o lugar do Brunão hoje, né, Bicho, cara? eu, tá eu pesquisei pra saber se era. Você nunca parou pensar nisso. Não, cara. Não, engraçado.
2: É, então, mas não, é, ver, não né? é. Não é. A Rita... Eu pesquisei não. uma vez pra ver se ela era Parente do Bruce Lee Uau, né? é então, ela é da família ah, também, livre. Também, Você também, também tá de Não parabéns. é por causa da Ritalina,
0: mas independente. Tinha a Ritalina que era gigante e agora tem o Vinvance, mano. Vinvance é a da vez. É o aderal brasileiro, basicamente. Toda criança rica usa, todos os pais de criança rica usam, todo mundo adora essa ponte. É, cara, é, é só o isso cacete. e floral. É isso e floral. Exatamente. É uma gota de floral e uma gota de Venvance. Vamos pô, embora, viver a vida. Vamos Só que a parada embora. do Venvance é que ele tem toda uma propaganda pró-vida interessantíssima. Que ele fala, pô, hum. Venvance não, não vicia. Venvance não é droga. Por quê? Porque ele é uma, é uma lis dexanfetamina. Ele tem que ser metabolizado antes de virar dexanfetamina. Ah. Então você toma ele e não dá efeito nenhum. Aí ele cai no seu, seu sistema, vai pro seu fígado, lá ele é metabolizado. E aí uh -huh. ele vira fetamina. E aí o que eles estão é dizendo é, é, como demora duas horas pra cair o efeito, não tem como viciar, não é droga. De <laughs> Essa é a ideia do cara. <risos> e é isso que eles estão vendendo aí. E tá estourando, né? né? Tá, Legal. tá no mundo. Dura por umas 10 horas o efeito Vem Vance. E tem os efeitos que a gente tá falando aqui. Deixa você acordadão, tira sua fome, essas paradas assim. Vocês percebem que
1: grande parte disso que a gente tá dando para Que a sociedade tá dando pras crianças é porque os pais não querem olhar as crianças é claro, saber, é óbvio. E, e, e cuidar. É pra Mim. deixar a porra da criança Vocês lá. Vocês viram aquela parada que um tempo atrás estavam dando é, água sanitária, né? Meu Deus. Pra <risos> não, crianças isso... com autismo. Vocês viram Uau. essa história? Uau. Qual que, isso? Não.
2: Porque... que é lógico? Isso daí. Então... matar. É, tinha uma parada...
1: Então, tinha uma parada que era... Eu não sei se é religiosa ou se era dessas galera good vibes de natureza. Eu sei que a vibe era, parem de dar remédios da farmácia pros seus filhos com autismo.
0: Tem água sanitária. Façam...
1: façam então, era um tratamento com... <risos> não é água sanitária propriamente, mas Cristo. é a mesma coisa, né? Que é o cloro, Cristo. que é o hipoclorito lá. Em doses é, menores, né? Diluído em água. Nossa. E as crianças bebiam. O que que acontece? Morria, né? Aquilo corrói o esôfago <risos> da criança e ela começa começa a regurgitar sim. pedaços do esôfago pra ah, fora.
0: Ah, que bom. Legal.
1: E aí quando ela regurgitava aquele negócio pra fora meio, meio esquisito, meio gosmento e pra tal. Isso, tirando demônios do corpo. Isso, aí. eles falavam oh, que aquilo sim. era o mal do autismo sendo expurgado do corpo da criança. E isso pegou. Ser,
2: não, não, faz sentido pra caralho. Por opção, algum motivo, é um né, maluco. Esse teve. Sociedade... deve <risos> o Nobel, o Nobel. Cara, era, é absurdo, cara. Eu vi rapaz, isso na TV. Nossa.
1: É um tempo atrás, aí, um, no máximo dois anos atrás tava é, rolando isso. Eu já tava chateado. É...
0: Aí, mano. Agora
1: você acabou comigo, velho. Rolava nos, nos WhatsApp da vida, né, cara? Tipo, essas informações, um monte de pai que não, não tem paciência de olhar pro filho, de, de cuidar da criança, uhum. começou a aderir a esse monte de, de tratamento aí que vai surgindo. Eles vão pegando as drogas e vão enfiando nos filhos, vai,
2: foda-se, tá ligado? Pra trás também, os caras davam a cocaína também. Não, não é, uma é porra. É, tá um é muito é? o do
1: outro, o, 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 mal, o ser humano médio é assim, né? ele quer ter, ele ter, ele ter, tem que ter o um filho e ele tem, não aguenta, ele quer se livrar da criança, um né, mano? Inferno, bicho, mano, mas esse bagulho é aí, A criança
0: vomitando desofo me deixou chateado. Depois eles pesquisem essa história não, aí. Não, Nem não, fudendo, eu vou precisar. A merda, tá bicho. Bom, <risos> é, né? Independente disso aí, o negócio da, da proibição. Por que que não é proibido no Brasil, né? Pelo menos que pode ah, Existe primeiro a pressão das farmacêuticas. As farmacêuticas ganham muito dinheiro com essa droga, como eu comentei. E é a mesma coisa. E isso me deixa um pouco preocupado. Aí, tudo bem, eu vou colocar o meu chapéu de, de folha de alumínio aqui. E vocês falam o que vocês quiserem. Mas eu acho ah, que a, a indústria farmacêutica não tem interesse em, por exemplo, curar ansiedade ou depressão. Porque eles ganham uhum. muito dinheiro com o tratamento. E é a mesma coisa isso do câncer aqui... pra mim, tá ligado? Certo. Você vê dos números, faz sentido. Não tem porque eles descobriram uma cura pra eles. Eles estão ganhando dinheiro. E aí tem essa uhum. pressão, por um lado, e tem outra pressão contra o governo também de proibir as afetaminas, que é dos usuários, cara. Não dos viciados, mas a maioria sim. Mas é por quê? Porque a galera que sente, por exemplo, déficit de atenção muito forte, não consegue viver a vida sem o vingança, por exemplo. Então, tipo, uhum. eles, eles falam, mano, se você proibir essa porra, eu vou, eu não vou conseguir viver. <risos> não tem condições, tá ligado? E, tipo, pais de crianças que têm problema e tal, e conseguem focar com esse remédio. Então tem uma uma pressão muito grande no governo pra continuar a droga rolando, tá ligado? Então, tem essa parada em 2010, eu vi que teve uma lei que tentou passar proibindo e não passou, óbvio. E aí, o, e o engraçado é que no projeto de lei, eu, eu achei o projeto, tava escrito que quem usa principalmente são caminhoneiros e estudantes. E isso me chamou a atenção porque quer dizer que dentro do governo eles sabem que é usado errado, eles sabem por quem é usado e foda-se, segue em frente.
2: então, acho que tem que proibir não, não, velho. Não, então... É... Se tem um uso que é bem feito... Eles têm que fazer o... Sei lá, tipo, a vigilância a bem que é que a, a gente craquinha. fala
0: aqui no Zcast. conscientização é a melhor é. coisa. Não existe. É usado errado, Sim. especialmente para as crianças. Então, mano, é, é muito bizarro essa, essa parada aí. Eu sei que o que passou, o que passou de lei mesmo, foi o novo Código de Trânsito. Eu sei porque a gente conversou aqui, eu e Brunão, falou, olha só que legal, não mudou nada para gente. <risos> porque a gente não dirige é. mesmo. <risos> foi legal. Exato. Foi pra caramba, <risos> pra caramba. Mas quem que se fudeu muito grande foram os caminhoneiros, cara. A gente não fica pensando neles, é claro, mas adivinha só. Uma das novidades no novo no novo código penal é que o exame toxicológico tem que ser feito a cada dois anos e se o motorista for pego sem o exame ou com ele vencido a multa é automática de 1.500 reais caralho agora qual que é o negócio esse exame já existia sempre existiu mas se você era pego com ele vencido era tipo pô então faz lá <risos> tá ligado oh, o amigão fica assim fazer... é foda e aí vem não, esse novo é um código brasileiro, né? é esse novo código não ele quer ele, ele vai botar no cu de quem tiver com o exame vencido cara. e aí tipo a, a classe dos caminhoneiros se juntou pra falar é é ruim, por quê? Porque a gente não pode parar o que a gente tá fazendo em plena pandemia pra ir fazer porra de exame toxicológico. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Existe sim o uso dessa classe, existe sim a necessidade da droga dessa classe.
2: E aí, mano, o governo tá dando um
0: jeito, mais um jeito de ferrar a vida dos caras, velho. E aí, é. o que eu achei mais curioso dessa parada...
2: Vai vir a parte 2 da greve, então? Então,
0: é eu, eu
1: não sei... Porque, assim, tá ferrando por quê? Porque não tá resolvendo... É, é exato. Além cara, de não, não tá melhorando ainda... a vida dos caras. E ainda caça os caras, Você tá cara, querendo véio. atacar é. pontualmente um problema que é resultado de uma, de uma estrutura problemática,
0: Exatamente. Né? Então a gente vai ser idiota, sacando só o ponto.
1: Então aí é foda, porque além de tudo ainda atrasa o lado do cara, tá ligado? Já tá se fudendo.
0: É. E aí aí, é foda. aí eu achei interessante, <risos> que o caminhão de bosta já tá pesado, né? Mas eu achei interessante por quê? Porque a gente não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu não sou da classe, eu não tô, não tô no WhatsApp dos caminhoneiros pra saber que uma das coisas que eu não vou, não vou usar nomes, é né? que o governo vigente, entre aspas, prometeu, entre aspas, tá? Porque não foi prometido isso. Mas uma das ideias que rolava entre a classe caminhoneira é que o governo vigente ia extinguir o exame toxicológico, que também não é um jeito de resolver o problema. <risos> Só pra deixar claro. Mas uhum. ia liberar legal. Tipo, ah, você usa o que você quiser. É tudo nosso. E, e foi o contrário, né? Agora veio o bagulho fuder mais. É,
1: essa classe, inclusive, tá bem decepcionada, né? Com é, a... então é mais tá uma bem galera bem, né? aí
0: que não teve o que quis quando votou no... em quem votou. Aí, aí se tomou no cu de bem feito, eu não, não vou entrar nessa discussão aqui. Mas olha aí <risos> que loucura. Mais um que votou e se fudeu. Bom, por hora, a substância é controlada, como eu já comentei, e sem prescrição, é de 5 a 15 anos de cadeia dependendo da sua cor de pele. Isso, né, é normal do Brasil. É, no
1: Brasil é isso, né? Brasil não E mundo.
0: aí a gente vai pros preços, cara. Como o Slow falou, é super difícil de fazer essa porra. eu, eu fiquei chocado. Eu não esperava por isso, mas eu vi outro caminho. Que hum. <risos> vocês também podem achar legal ou não, que é como o pessoal dos laboratórios uh, fazem, os laboratórios americanos ali. E o que Eita. eles fazem é um método chamado Shake and Bake. E ao invés hum. de fazer tudo isso que o Slow fez, eles misturam algumas coisinhas, <risos> balançam <risos> e solta aquela merda e deixa seco cai, parabéns, você tem metafetamina. Shake and bake. Você só balança e você tá, tá feito.
1: De, de, deixa, deixa eu chutar. Eles devem comprar um monte de coisa com afetamina.
0: Exatamente. É normalmente remédio de fome ou de do problema cardiovascular. Olha aí.
1: Entendi. Então, ao invés de fazer uma síntese da, Nossa, da tá molécula vendo? lá, de da filiotilamina ou da planta, né? Eles pegam remédio que já estão com as ramificações feitas já lá, das afetaminas. Já Mas será que é uma pergunta boba? Pergunta que... <risos> vou fazer uma pergunta ingênua. Vou fazer uma pergunta ingênua. Muitos, eles, pelo menos, pensam na em qual ramificação eles estão comprando? Ou Ô, eles só amigão. misturam um monte?
2: Ô, amigão. Ah, slow, aí você também. Amigão, garoto, eu vou eu né? é, não, repetir, é, não, eu, sei, eu vou repetir. Não, assim, é remédio slow, pra
0: fome. Foda-se, irmão. Qual é Eles não estão preocupados com o que tem dentro. É remédio pra fome e remédio pra problema cardiovascular. Esses dois remédios você pega eles.
2: Sem te misturar e
0: balançar, você fica dando O que tem dentro não importa, exato. Aí mistura isso tá, com tá, legal, legal, acetona, decidi. com ácido clorídrico, com lítio.
1: Legal. <risos> oh, o lítio, é, lítio ajuda, viu? O lítio ajuda no cérebro. Ajuda no cérebro. Com iodo. Com
0: fósforo, arregaçar. com tolueno e com água. É... Tolueno? Tolueno. <risos> Mistura tudo isso nos potes, balança os potes pra cacete, espera decantar e cristaliza essa porra. Parabéns, tem metafetamina. Ah, é o jeito bem mais rápido.
1: Meu amigo, junto vem o câncer, né, cara? <risos> ah, vá. E é
0: estupidamente claro, mais barato. Aplicado. Esse é o tipo, é. estupidamente mais bem, muito mais barato. Esse é o Jess Pinkman, né? Esse é, é o Jess Então você tem essa opção: que aí você vai ter a metanfetamina e a gente vai falar sobre o preço dela já. já Mas você tem a opção da anfetamina. Aqui no Brasil, pelo, pelo que eu entendi, a Ritalina e o Venvance, eles mais ou menos têm o mesmo preço. A ritalina já tá caindo de uso, mas ainda vende bastante. E é 30 comprimidos desses. Por 300 reais. É bem caro. É caro o suficiente pra você falar que, pô, não dá pra um motorista um caminhoneiro comprar o um bagulho desse. É, e tem que tomar
1: de um monte, né? Que igual que tomar... o amendoim. É,
0: e tem que tomar <risos> o amendoim pra dar aquele efeito legal. Então... Pela quantidade que você tem que
1: tomar, então tá muito mais barato usar o êxtase, tá que é o outro barato. derivado anfetamínico, né?
0: E, e com certeza vai dar brisa. <risos> Pelo menos vai ser uhum. divertida a viagem, tá ligado? Tem esse, tem esse lado. <risos> viagem pro é, inverno. P... <risos> e aí, o que eu encontrei do Fempro Pro, 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 pro X, que tá mais difícil de encontrar e é só do Paraguai e tal, é uma merda, é um pouco mais barato os 30 comprimidos que você pagaria 300 reais, você paga tipo até 150 Caralho, mas é caro hein bicho, é caro então, mano é, é caro. ainda continua caro pra cacete, mas já, já é mais acessível, é né, metade do preço, e aí tem a metafetamina, que aqui no Brasil não tá estourando tanto eu acho que realmente o êxtase acaba tomando lugar mas nos Estados a gente Unidos,
1: até falou sobre isso que na heroína aconteceu tentaram trazer pro Brasil não rolou, não rolou né e tentaram trazer já pro Brasil também a metafetamina, não rolou também cara, não foi um bagulho, e dessa vez não tem a ver com o bagulho da agulha né, porque a heroína era o bagulho da agulha, o brasileiro não gosta de agulha
0: é, não sei porquê, foi realmente cultural, velho. A
1: gente não quis. E não rolou, Metanfetamina não entrou no Brasil, não. Não foi. É
0: que o jeito de você usar metafetamina, que é queimar aquela merda e fumar os. Lembra muito crack, né, mano? E a gente já tem Exato. esse bagulho do crack que é foda e tal. Não sei, não sei qual é. É, talvez O mercado esse bagulho... tá saturado pelo crack já. <risos> é, já é. tem o mercado tá, que, tá que Entra tá muito nesse
1: bagulho da mão invisível, que é o seguinte: <risos> o cara pra trazer pra cá, ele tem que dar um, Ele tem que fazer um investimento. Ele tá trazendo o um bagulho de fora, certo? Uhum. Um negócio que não é feito aqui. Ou ele vai ter que investir no laboratório aqui, ou ele vai ter que trazer de fora. Aí ele tem Gastar uma grana maiorzinha pra distribuir pra fazer valer. Pra conquistar o um já tá aqui, já é mais fácil, é. mano. Você faz é. que já tem um. Pra conquistar o mercado aí. ainda, né? Pra criar o consumidor. Vou Ou seja, ver, vai ver. ter uma grana que é desnecessária, já que ele pode pegar essa grana e comprar tudo de crack, muito mais crack, e vender do mesmo jeito, né,
2: cara?
0: Exatamente. É melhor usar a droga do local, né? Mas então vamos voltar <risos> pros Estados Unidos pra discutir um pouco de preço, tá? Porque
2: é a parada do preço que isso, é. Por isso, por exemplo, que a Dori Guaraná não estoura nos Estados Unidos.
0: <risos> Tá aí, Meu só Deus pode ser Deus. por isso, só pode ser por isso, eu concordo. É. <risos> pra mim foi a, a oh, análise nossa, perfeita, não tem o que discutir daí. <risos> A metafetamina nos Estados Unidos custa mais ou menos 30 dólares o grama. Com um grama você consegue dividir em 5 usos. Então cada uso seria mais ou menos de 5 a 6 dólares. Tá? Cada é, hit, né, que eles chamam, né, que é a pedrinha que você queima e fuma e fica doidão. E, e se você gasta, então, 30 dólares e você compra um grama do bagulho, você vai ficar louco por tranquilo assim, em 30 horas, de um dia e meio, suave. Um grama já dá pra 30 horas? É, é legal. É bacana. É bacana. <risos> rende, viu, menino? Rende, rende. legal, é legal. E aí a gente vai pro, para a série mais importante, né, a série que ensinou pro mundo que é metafetamina, que foi Breaking Bad. No Break Bad O Mr. White Quando ele vai conhecer o Gus Pela primeira vez O Gus oferece pra ele Um milhão de dólares por mês Só pra ser cozinheiro, né uhum. E parecia um número meio absurdo Sei lá eu Mas aí a gente vai ver o, no, Mais pro final da série O Mr. White Ele consegue produzir 22.7 quilos De Crystal Blue E ele vende Por 1.4 milhões de dólares E se você fizer uhum. a conta É um lote, né É, o, todo ele Os 22 quilos Ele, ele vende por isso Se você faz a conta Vai dar exatamente aquilo Vai dar um pouco mais caro Do que eu falei, na verdade 60 dólares o grama É, é o dobro do preço que eu falei, 30, 30 dólares. Uhum. Mas aí vem a questão de que o Mr. White, ele também fala que ele já deu um terço pro pessoal da distribuição. Então você imagina que ele vendeu por mais ou menos 80 ou 90 dólares o grama. Então, isso é uma coisa que eu achei legal. Por que eu fui estudar isso? Por que eu tô trazendo isso aqui? Porque é uma série genial. O Vince Guilherme foi muito glorioso de fazer essa série, mas ele errou só no ponto de que quem compra a droga são usuários finais. Não é verdade isso. Essa droga por esse preço, o Mr. White tava vendendo pra outros distribuidores que iam cortar com, adivinha o que, Brunão? E vender. E <risos> vender entendeu? Então, esse foi o único erro que o Vince Guinei colocou, que eu consegui então, encontrar.
1: a ideia é que ele, por ter uma o, por, porque assim, na história da série a droga dele era super pura é perfeito, né? É. e virou modinha, né? Porque era azulzinha que ninguém fazia então, talvez seja porque, tipo, ele sabe que o dele era mais valorizado, será que não era por isso? Pode ser, e mas entendeu é
0: o, o drogado nunca vai pagar esse preço, não vai pagar o triplo do preço Entendi, mesmo sendo a, a da moda Não faz sentido, hum. né? Pelo menos é. do que eu ouvi dos documentários mano, o, o cara da meta o viciado, ele não tá querendo gastar o triplo do preço pelo mesmo tanto de droga. Uhum. Fudendo, né? ele vai ele vai pagar sempre mais barato, então essa droga vai ser cortada várias vezes, vai chegar um azul escurinho. <risos>
1: Então você tá dizendo que o Mr. White tinha que ter mais ou menos três vezes menos dinheiro do que ele tinha, não sei. Não,
0: não, não. É, se ele vendesse pro consumidor final, sim. Pelo preço normal, Mas não, né? a única coisa que devia ter mudado é que ele não devia ter tantos problemas na rua, porque ele ia só vender pra pessoas que iam cortar droga pra ele. Ele nunca tem ia problema ter... problema na
2: rua, só na primeira temporada. É, só na ele primeira, tem né? Tem que ter Depois ele vende pra distribuidor É, mesmo, então, então, aí tá tudo certo. Aí sentido. tá tudo
0: dentro, então. Bem legal isso aí, achei bacana essa parada, o tipo, o dinheiro não. bate. Tem um site, inclusive, eu recomendo, chama é, Eco... é, Breaking Bad Economic. O assim, é um site... Inteirinho um dedicado à economia do Breaking Bad. <risos> <Tem> Caralho! Muito... <risos> Porque, mano, é bem feito, o roteiro é muito bem feito, eu fiquei impressionado.
2: É, isso é verdade. Os caras e, e, muito e qual cara. que é a fita do filme? O que me impressiona é o tempo livre dessa galera. Porra, aí, bicho, né? Mas é
0: da hora, cara. E, e o que eu achei não, legal tá ó, é. Só maneiro, uma série, cara. irmão. Só aceita Então, mas, isso que tá, aí que tá, a gente acabou de fazer um podcast inteiro mostrando que não é só uma série. É tá muito bem feito, velho. E a fita é: é a, no final da série, não sei se vocês lembram, que eles ro ele rouba a metilamina do trem. Foi legal tal. E eles uhum. roubam, roubam o equivalente a 15 milhões de, de, de dólares. De metilamina. E com esse tanto de metilamina, se ele tivesse produzido até o final da série, coisa que ele não faz, infelizmente, né? Todo... Quem assistiu a série sabe o que acontece. Ele teria <risos> produzido Toddy. por volta de 350 milhões de dólares. Ele teria um terço de bilhão de dólares só com aquela lá, de droga. Exato. <risos> é. Infelizmente a série não vai pra esse caminho, né? Vai pra outro caminho. E era o... é. se
2: ele se ele mas mais esperto, era o que ele queria. Que ele teria vendido a metilamina, né? Por é, mas milhões. ele tava eu na brisa errada, né? Já era o Heisenberg. Se já. ele fosse Eita.
1: esperto, é, então, essa é a porra. É. Se ele não fosse o Heisenberg, ele tinha parado naquele primeiro milhão dele. Oh ali,
2: óbvio, ó. Parava e, e acabou. Eu parava com menos. Não conta
1: assim, com muito nada, do menos isso. eu parava. Bom, mas Agora, um, um terço de bilhão. O Heisenberg tomou conta, ele criou um império, né, cara? Ele é. criou seu novo Pablo Escobar, aí é foda. Mas, é, cara, é, é muito
0: louco, cara, porque foi bem pesquisado. E isso porque é uma série que já vai fazer 10 anos ou mais, né? Vai, vai fazer mais de 10 anos, cara. Então, tipo, e, e mesmo assim ainda bate com, com a economia de hoje em dia lá, o que mostra que os Estados Unidos não... A, a, os Estados Unidos estão tá girando em círculos, cara, com essa, com essa epidemia. Eles não sabem o que fazer. É muito legal você pesquisar porque você vê, tipo, a a parte política não sabe o que fazer, a parte da polícia faz exatamente igual aqui no Brasil com o crack, não resolve nada. Então, é muito interessante, cara. E eu acho que o Brasil seria um ótimo mercado pra metafetamina, pena que não deu certo. Ou ainda tem que não deu
1: certo. <risos> não, mas, cara. É aquela coisa, a gente, a gente matou a charada, né, cara? O crack já tá muito enraizado no Brasil, é, exatamente. cara. exatamente. Pra entrar outra igual o crack agora. Sinto tá muito aí. Mesmo. Pra você
0: que tá querendo vender metafetamina, sinto muito, cara. Não é, não é, é, um, não é um negócio,
1: não. Não é o momento, né? O podcast foi mais
0: pra você aprender mesmo. Não, não faz, não. É o seguinte, pega esse dinheiro aí e investe no Zcast tá aí, é um, é um bom jeito, e você pode não só investir, como você pode dar ideias pra gente da próxima série, depois da série de drogas porque tá acabando, vem aí uma das mais interessantes, não vou falar qual, que eu quero muito estudar, e depois vem a mais brasileira possível, cair na sua imaginação o que que é. não eu fiquei bem curioso agora. É, a imaginação olha, das pessoas. nem
1: aí. a gente tá sabendo aqui, rapaziada. Mas é falando. isso
0: cara, a gente quer muito saber o que vocês estão achando se, pô, faltou alguma coisa de anfetamina, eu, eu imagino que não, porque puta pauta complexa da porra mas manda pra gente, cara, por onde vocês podem conversar com
1: tem o nosso facebook.com basecast, tem o nosso Instagram, que é arroba ZCast, tem o nosso Twitter. Você <risos> tá gostando do meu sotaque, tá bem bonito? Ele tá bem, ele tá ah, bem americanizado. Tô assistindo muito peak Blinders, né? Aí eu tô meio Barmigan, -me né? Negócio meio pá. E. Não ah, tem nada a ver, né? nada, nada. Caralho.
2: Ver tudo, hein? Se você
1: tá achando que tá. Tem também o nosso Twitter é arroba e tem também o nosso e-mail que é repúblicaZast.com. Por qualquer uma dessas redes aí você pode nos comunicar, botar as suas opiniões sobre o cast, suas opiniões sobre os próximos cast, né, e tudo mais. Ah, meu tio e... era
0: caminhoneiro. Não, eu
2: não uma opinião sobre o próximo cast. Ah, pô, ele pode falar, é... ele pode dar ideia da próxima série. A sugestão
1: é, não, a, opinião. é a opinião. É a opinião também, Com ele ouvido. pode opinar, vai ser bom, ele já sabe, já, ele vai lá e fala. É, a gente também tem, bom. precisa muito que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que é, Zcast, ah, é e o nosso canal lá no Twitch, que é Zcast Underline Podcast, porque a gente também tá produzindo conteúdo pra lá. É verdade. Além do nosso podcast
2: maravilhoso, e tudo isso só é possível graças ao nosso apoio, se Exatamente, assim. então você que é uma investidora, em vez de investir em metafetamina, investe em mim. <risos> não é isso? A música? Não tem uma música que isso? Em mim. Chore, Chore por mim. <risos> é? você consegue fazer isso através do site apoia.tc. Nossa família tá crescendo, sua... porra. Venha ah, fazer porra. parte. Os 300 milhões de drogas que você tem aí, manda pra nós. Investe naqui. <risos> aqui a gente lava dinheiro. também não é só Por isso, desculpa. Como é que faz apoio, Bruno? Como é que é? Como é que... Você entra em apoia hoje Você tem apoia é a partir de reais, cara. Mas cima né? Oh. Vamos pra cima. <risos> Uma, duas vezes pra apoiar da duas vezes mais. E Não, mas você vai fazer
1: parte do nosso oh. grupo fechado, você vai fazer parte... De... Tem vários premizinhos que você pode participar lá, cara. Vem com a gente,
0: porra. É verdade. Eu apoio com tudo que você ama e nos amem.